0: Oder zu dritt? Yo. Hey, 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 wir gehen jetzt auf Tour. Wenn diese Melodie erklingt, wisst ihr, Radi Nukolar geht mal wieder auf Tour. Dieses Mal aber eine sehr kleine, feine, exklusive Tour. Sie wird nicht hochverlegt, wenn sie ausverkauft wird. Es wird keine neuen Termine geben. Und das Ganze wird in meinem etwas familiäreren, kleineren Rahmen abgehalten. Nicht so wie die Herbst-Winter-Tour, wo es dann doch mehr in Richtung Comedy geht und ein bisschen mehr Show. Nein, dieses Mal heißt es einfach sitzen und die Typen schreien, yeah Wenn ich Party mach, gibt es keine Gewehr Hey, hey, hey Wir gehen jetzt auf Tour
1: Trailer-Schnack Mit den Sexy Boys Steve
0: Christian,
2: Joel
3: und Chris.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 20 von Trailer-Schnack, einem Podcast, in dem Menschen über Trailer schnacken. Schnacken ist ein anderes Wort für Reden und genau das wollen wir nun machen. Ich bin Christian Gürnd und an meiner Seite der liebevolle. Gut gepflegte, sympathische und grandiose. Na, ja. Namen sag ich ja. jetzt. Ja. Ah, ah. Und beide so, ja, sag meinen
4: Namen. Sag meinen Namen. <lacht> Steve, hallo, Steve. Hallo, also ich war noch so Hin und her gerissen. Einerseits, ja, sag meinen Namen, Andererseits bin ich ja immer noch auf der Suche nach einer geilen Catchphrase für den Anfang, die von letzten Mal kam ja. ja nicht so geil an. Ähm, also, oh, letztes Mal, was hast ich du noch angesagt haben? Letztes Mal schon fantastisch. Das, 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 egal, sollen die Leute nachhören. Ähm, ähm, ja, hallo, bin da sage ich jetzt mal. Ja, hallo, bin da, finde ich aber auch nicht schlecht. Das
2: ist so ein bisschen Understatement. Genau. Heißt, ja, finde ich gut. Ähm, an meiner Seite ebenfalls, also zur anderen Seite, weil ich meine, der trailer raum ist sehr, sehr groß. Ähm, da steht ein Mann mit einem Bart wie ein Baum. Die Rede ist natürlich von Chris. Hallo Chris. Hi Christian.
3: <lacht> wie geht's dir? Ach, mir geht's ganz gut. Ich finde es gut, dass ich jetzt, äh, dass jetzt offiziell raus ist, dass ich Podcast in meinem Stehen aufnehme.
2: Ja, Absolut richtig, also einiges steht auch bei mir, aber ähm, das soll gar nicht das Thema sein. Jungs, ähm, Steve, wie geht's dir, was hast du erlebt seit der letzten Ausgabe? Also wir, wir, wir schaffen es ja jetzt tatsächlich mit äh, unseren vier Leuten, Joel ist heute leider nicht dabei, Joel ist verhindert, er ist in den Niederlanden und äh, ist wahrscheinlich massig frikandeln und ähm, von ihm haben wir später einen Einspieler dabei. Aber wir schaffen es ja ta tatsächlich, seitdem wir vier Leute sind, ähm, sehr, sehr regelmäßig aufzunehmen, das freut mich. Ja, das ist was Gutes. Das ist, das ist was sehr, sehr Gutes. Und ich habe die letzte Folge gehört, da war ich ja nicht dabei. Oder war ich dabei? Nee.
3: Die vorletzte, meinst du? Ja,
2: genau. Ähm, alles sehr, sehr schön. So, dann, mir, mir taugt das. Das ist mir was, sage ich mal.
4: Ähm, mhm. Aber Steve... Was hast du erlebt seit der letzten Ausgabe? Mir geht's super fantastisch heute, denn heute ist was ganz Tolles passiert. Muss ich euch unbedingt erzählen. Was denn? Äh, oh nee, es, es klingt total gekünstelt, aber... Äh, Nein, du bist ein guter Schauspieler. Mach doch einfach weiter. <lacht> ich bin super, super Schauspieler. Vielen Dank. Was ist dir passiert, Mann? Was ist dir passiert? Ja, und zwar, was ganz cool ist, ich habe heute Tickets für eine super geile Veranstaltung gekauft. Nee, habe ich tatsächlich wirklich... Was ähm, denn für eine
3: Veranstaltung Steve? ich bin so aufgeregt. <lacht>
4: ähm, und zwar so eine Lieblingsdullis von mir gehen auf Podcast-Tour, äh, jetzt schon bald. Nein! Und äh, ich habe Tickets gekauft für München. Da werde ich dabei sein, mir das anhören und ein bisschen versuchen zu lernen von den Podcast-Profis natürlich. Nee, ist klar, ihr wisst, worum es geht. Es geht natürlich um die Radionukulatur, ähm, habe ich heute gleich zugeschlagen und ich glaube, das war auch ganz gut so, Chris, oder? Das war fantastisch, Steve. Ich glaube, ich muss mir auch noch ein, zwei Tickets kaufen.
2: Vielleicht für Hamburg? Oh, ich sehe gerade, Hamburg ist bereits ausverkauft und wenn ihr das hört, könnte vielleicht auch Köln schon ausverkauft sein. Das ist natürlich schlecht. Keine macht den Reseller-Schwein. Hm. Aber auf der Facebook-Seite von Radio Nukular vielleicht gibt es da ja einige Leute, die die Tickets
4: zu Fernpreisen wieder weiterverkaufen, falls sie nicht können. Ne, Steve? Ja, das Ding ist, jetzt wirkt es halt wirklich so, als wäre es hier so abgesprochener Werbedings. Aber ich habe mir Tickets heute tatsächlich direkt äh, auf Eventim gleich mal geschossen äh, in der Mittagspause. Schön und ähm, freue mich echt sehr, weil ähm, ich fand ja eure bisherigen Touren äh, sehr cool. Find's aber schön, dass es jetzt echt in diese andere Richtung geht mal, weil, ähm, was Radio Nukular ausmacht, ist ja diese Podcasterei. Und jetzt wirklich zu sagen, wir nehmen einfach vor Publikum den Podcast auf, bin ich echt gespannt drauf, finde geil, dass es so kleiner ist und deshalb ähm, tatsächlich jetzt mal ganzen Werbeschmonz und äh, so beiseite, ähm, habe ich heute Tickets geholt, freue mich im Juni, beziehungsweise 1. Juni ist es. Ja. Da bin ich dabei.
2: Also ich bin, ich bin tatsächlich sehr nervös gewesen, weil ähm, ja, weil ich viel von der Planung ein bisschen mit übernommen habe. Uh, ich habe Landstreicher da ein bisschen unter die Arme gegriffen und habe gesagt, ja, die Halle finde ich jetzt nicht so geil, das machen wir da, das machen wir da oder das ist halt so das, was wir jetzt gerade irgendwie machen wollen und ähm, also natürlich nicht allein, aber ich habe dann in der Kommunikation mit Landstreich halt viel übernommen und war natürlich umso nervöser, wie gut das Ganze jetzt läuft und ähm, mich, oh, da kommt ein indisches Essen, ähm, Chris, <lacht> erzähl doch einfach mal, was dir
3: passiert ist, bis gleich. Alles klar, ja, ich äh, bin natürlich auch in München dabei, ich freue mich wahnsinnig drauf auf äh, die Show.
4: Genau, weil das wollte ich auch noch sagen, das, das kommt bei
3: mir nämlich noch hinzu,
4: es ist ja für mich auch eine geile Gelegenheit einfach, dass wir Trailer-Schnacker uns alle mal zusammen, äh, da irgendwie zusammentreffen äh, und vielleicht äh, bei einem Bierchen uns kurz, na wobei Chris wird wahrscheinlich ein bisschen eingespannt sein, könnte ich mir vorstellen.
3: Ich, ich kann mir vorstellen, dass also, er vielleicht was zu tun hat dann dem Abend, genau. aber das hindert uns ja nicht am Bier trinken.
4: Genau, Bier trinken und vor allem, wir werden dann dazwischen grölen, weil es wird ja aufgenommen, der Podcast, das heißt, wir haben dann den Vorteil, dass wir dann in die Aufnahme uns einfach reinmogeln können.
3: Ja, ich habe mir da was überlegt, wir, wir nehmen unsere Lieblingsfilme, die wir in der vor, vorletzten Folge eben bekannt gegeben haben, und rufen einfach immer Catchphrases aus den Filmen rein, bis sehr Chris gut. einfach anfängt zu weinen.
4: Oh, sehr gut, sehr gut. Naja, ist ja sehr nah am Wasser gebaut, von daher wird es nicht so lange dauern.
3: Ja, ja das ist, weiß ja jeder. Genau.
4: Aber es ist jetzt natürlich blöd, dass sein Lieferessen genau jetzt kommt, wo er hier nochmal hätte schön Werbetrommel rühren können. Aber muss er, glaube ich, nicht mehr, weil die Tickets gehen eh weg wie blöd. Also von daher. Ich, ich habe eine nichts.
3: Frage an ihn und jetzt ist er nicht da und ich glaube, du kannst diese Frage nicht beantworten. Aber er hat ja eben gerade Schon gesagt, keine macht den reseller schwein und mir ist letztes Mal eben aufgefallen, das fand ich super schön, dass die äh, Nukularfans auch für ausverkaufte Veranstaltungen einfach super fair bei äh, Twitter und Facebook dann einfach ihre Tickets rausgehauen haben und nicht nur, dass sie haben halt so Fahrgemeinschaften gemacht und sowas, so, sowas, was du halt bei, dem, äh, bei den anderen großen Konzerten, die auch diese Hallen besuchen, halt nicht hast. Da ist halt jeder eher auf Profit aus.
4: Ja klar, also die haben halt da eine geile Community einfach aufgebaut. Also das ist einfach so, ich glaube... Da, also ich glaube, da wärst du auch ganz schnell irgendwie raus, wenn der eine jetzt anfangen würde hier. Ich vertickste <lacht> dir hier für einen Horror. Ich glaube, da würden alle anderen
3: sagen: "Ey, du Arsch, du brauchst den Podcast auch nicht mehr hören." Also ich glaube, du, du bist einfach. halt nicht so anonym. Da hast du schon recht und einfach so Twitter Handle und den <lacht> die Privatnachricht veröffentlichen. Genau, also, ich glaube, mit der also, Lulu okay, willst du, du dich da drauf.
4: auch nicht anlegen. Also das haben die, was aber eben auch daran liegt, dass eben gerade Chris und, und Max und so auch so direkt kommunizieren einfach und deshalb. Hallo, ähm, bin ich wieder, oh Chris ist wieder da. Ja, also
3: und das finde ich ist halt das Problem mit Chris. Weißt du, das muss er, da muss er echt ja, also, dann wollte ich ihm immer sagen, aber dann habe ich gesagt, Alter, zieh dir die Hose wieder an und jetzt raus aus meinem Haus und keine Ahnung. Und dann habe ich zu Chris gesagt, Chris, fick dich einfach. Ja, genau, kenne ich, verstehe ich. Worüber habt ihr geredet? Äh, wir, wir haben tatsächlich nochmal über die Tour geredet. Äh, ich habe über Reseller-Schweinchen geredet. Ja, ich habe noch ein Ticket für Hamburg, äh, 180 Euro. Ja, geschenkt. <lacht> ja, genau, also wir, wir haben gesagt, dass wir so einen Reseller-Ring jetzt aufmachen, wir drei. Und, ähm, ja, der Loco ring Du bist der Anführer. Sehr gut. Ich, vor allem, ich kann ja Tickets drucken, quasi, wenn ich will. Ja, für welche <lacht> ein paar. Nee, tatsächlich waren wir voll
4: des Lobes für die Community, die eben da eigentlich bislang äh, bei den anderen Touren, du kannst korrigieren, wenn es da anders ist, aber wirklich nicht abgezockt haben, sondern ja. die Leute schreiben dann einfach, hey, hab ein Ticket übrig, Normalpreis oder teilweise
3: sogar hier weniger. Ähm, also bisher habt ihr da wirklich eine tolle Community. Ja, komplett. Hattet ihr, Chris, das wollte ich fragen, hattet ihr Reseller, also auch bösartige Reseller, die dann wirklich gesagt haben, so 50, 60, 70 aufwärts? Ähm, es gab bei der ersten Tour. Ähm, wir haben Ebay
2: halt sehr, sehr stark kontrolliert und auch mal ein, zwei Aktionen gemeldet. Bei ein, zwei Dingen waren wir halt zu spät, weil es sofort kauf war. Das war in, ähm, Frankfurt und in Köln, weil das waren ja hunderter Shows damals, die konnten ja. wir nicht hochverlegen. Und da gingen dann mal zwei, drei Tickets irgendwie weg für 100, 150 Euro das Stück. Oh, das ähm, ist so asozial. Aber ja, also du kannst nicht mehr oder wir haben ja immer, auch immer Events angelegt und so weiter, wo die Leute dann halt untereinander tauschen konnten oder halt so Bettenbörsen machen. Ähm, und das gibt es ja in meinen Augen auch, gibt gar nicht, also bei, bei so großen... Moment mal, Bettenbörse? Ja, wo einfach Betten angeboten wurde, wurden dann. Ach also so, Schlafplätze ah ja, okay. so. Und die, die Couch. Genau, so eine, so eine Couch. Und ähm, da, da organisiert sich die ähm, Hörerschaft bei nukula natürlich auch selbst sehr, sehr gut. Ähm, wir sagen auch immer, hey, dieses Ganze, also es war auch ein, zwei Mal schon so, dann sind Leute irgendwie angereist und ich habe gesehen, dass da ein, zwei Leute standen halt mit, es ähm, war in Bochum, dann standen da irgendwie ein, zwei Leute, die hatten noch Tickets und meinen so 80 Euro, das ist die Karte. Und dann ähm, waren da halt, ja, wollten gerade welche was kaufen, habe ich gesagt, kommt einfach so rein. <lacht> Fick die Reseller-Schweine so. Aber ähm, Und
3: die anderen waren so, dö, dö.
2: ja, also hm, schade. Aber das kannst du halt auch nicht immer machen und das ist dann auch eine Ausnahme. oder, ähm, Aber so, solche Dinge passieren dann auch auf Tour. Äh, kann, du, du kannst halt nicht immer dagegen dagegenhalten. So, also ja das, klar. Das,
3: das ist ja generell ein Problem bei äh, Konzerten. Genau, wir, wir,
2: wir sagen ja auch einfach, wenn, wenn wir also wenn Nukularhörer ausgenommen werden, dann von uns. Weißt genau, so, so gehört <lacht> sich das. das ist äh, die faire Art, wie
3: man sie kennt. Du kommst umsonst rein, jetzt, jetzt kaufen Pullover für ja. 160 Euro.
2: Genau, 160 Euro kostet das Pullover. Nee, aber ähm, man muss ja jetzt reden wir über Tour, das ist natürlich auch, reden wir wieder 20 Minuten über Nukulatur, schade. Ähm, aber bei so einer kleinen Tour, das darfst du ja auch nicht vergessen, wir haben ja trotzdem ähm, recht hohe Kosten. So, weil wir mit einem, also, das ist schon gedrosselt, weil wir nicht mit so einem großen Team fahren, wie jetzt zum Beispiel bei einer Comedy-Tour. Ihr aber, fahrt nur mit einem
3: Nightliner diesmal, oder?
2: Ja, also jeder von uns hat einen. So. Ja, ja, meine ich. Ein Flugzeug. Ähm, ich. Ähm, nee. Aber du darfst trotzdem nicht vergessen, dass du, die Hallen sind eigentlich teurer als die Hallen, in denen wir bei der großen Comedy-Tour spielen, weil das halt exklusivere Hallen sind. Weißt du, was ich meine? Also das sind halt ja, einfach Theater und so weiter und die sind teurer in der Miete, als wenn du halt eine große Halle mieten würdest. Wenn wir jetzt vor, weiß ich nicht, du kannst du ja kannst halt in Köln eine Halle mit 1200 Leuten voll machen und zahlst weniger, als wir jetzt in Köln zahlen, für, ich glaube, 300 oder sowas. Hat halt Hat dann auch weniger mehr. Charme, die Halle. ne? Hat weniger Charme, ähm, aber du machst eigentlich mehr Profit. Das heißt, im Prinzip müsstest du, weil du ja deine Leute auch fair bezahlen willst, müssten die Tickets jetzt fast doppelt so teuer sein, damit wir überhaupt was aus den Tickets generieren an Geld. Weil jetzt gerade decken sie vielleicht gerade mal die Kosten, die wir haben am Tag. Du darfst ja nicht ja. vergessen, du hast Hotels, du hast Fahrzeuge, wir fahren am Tag 400 Kilometer. so Und ähm, du hast das Team, so ein Tonmann muss bezahlt werden, du musst Equipment, Ton-Equipment mieten, so. du musst die Halle mieten, ähm, du musst die Leute vor Ort bezahlen und so weiter. Ähm, also das ist schon ist schon schwierig dann. Ähm, und deswegen, unsere Ticketpreise sind da sehr, 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 sehr human noch. Also, wenn du zum Beispiel siehst, Nathalie Bruglia, ja, die, die spielt in ja, gleichen ja. Hallen wie wir kriegt natürlich mehr Leute noch in die Halle weil sie ja stehen anstatt wie bei uns zu sitzen ähm, weil wir es ja bestuhlen und hat da ja trotzdem 49 Euro das Ticket <lacht> weißt so gleiche Halle mehr Leute drin 49 Euro das Ticket auch wieder eine Sache so aber auch Krass, da Natalie
3: Imbruglia noch äh, lebt noch Musik macht wann, wann, <lacht> hat, wann hat man das letzte Mal was von der gehört War würd, das 99 oder so
2: aber sie ist vor uns da das heißt also ich werde wahrscheinlich auf dem
3: gleichen Klo sitzen wie
2: Natalie Bruglia auch geil. Ja.
3: Auch von der Bucketlist streichen dann.
2: Auch von der Bucketlist gestrichen. So das war ein, immer ein großer Punkt auf meiner Bucketlist. Auf Farin hattest du schon, na, jetzt jetzt. Ich hatte Farin schon mehrfach, ja, richtig nice. Und ich muss ja auch zugeben, habe ich glaube ich noch nie erzählt, aber ich habe tatsächlich Fotos von mir auf dem Klo gemacht, auf dem Farin Urlaub saß. Und hab's auch Selfies, ja so richtig Selfies, schön Selfies, so richtig geil, so dass man das Klo <lacht> Aber auch so hat. mit runtergelassener Hose. Mit runtergelassener Hose. Tra Trainspotting. Mega, Alter. Vielleicht kann man das als Tourshirt anbieten mit <lacht> Leute, no, wo ihr schon wieder gelandet so, seid. So Juliette Lewis in Schwarz-Weiß. <lacht>
4: also, ja. Man lässt euch mal hier eine Minute irgendwie freien Lauf und äh, wo, die, wo die Themen wieder hinführen, ist wirklich, äh, ich höre gebannt ja, zu. Ja. Bis, bis
2: zur trailer schnack und dann äh, bist du selbst froh, wenn du auf dem Klo sitzt wie fahren Ja, oder? das
4: stimmt natürlich. Das
2: da machst du auch ein Foto. Ich habe hm. überlegt, soll ich, soll ich nicht? Und dann, ja, natürlich soll ich. Ist halt Warum so. Warum auch nicht? Ähm. Um,
3: im Freiheits, in München, äh, habe ich letztens B-L-B solo gesehen. Also vielleicht kannst du den jetzt auch abhaken.
2: Ja, B-L-B ist aber nicht so geil live, Alter.
3: Aber auf dem Klo schon.
2: Ich weiß nicht, ob B-L-B so geil <lacht> auf dem Klo ist. Klo
3: ist nicht?
2: Weiß ich nicht. Kann Gut, ich, okay, alles so nicht. Thema, aber Juliette Lewis war da, Alter. Ja, stimmt, die haben wir da auch gesehen. Die haben wir da gesehen und dann ist alles den Bach runtergegangen in meinem Leben. Aber naja, dafür habe ich Juliette Lewis gesehen. <lacht> oh, <je lacht> Sie war ganz geil. Hey, Juliette Lewis ist einfach eine der krassesten Frauen der Welt, Alter.
3: Ja. ja, also es, ja. Genau, Sie oder Emma Stone?
2: Ey, ganz ehrlich, ich würde instant mein Leben lang 90% meines Geldes im Monat
1: abgeben,
2: <lacht> wenn ich der einzige Mensch wäre, oh Gott. der oh Gott. Pornografie besitzt von Judith Lewis und Emma Stone zusammen.
3: Oh, das muss ich kurz sacken lassen.
4: Ja, ich weiß das auch. Das Problem, also ich kann das, dir
3: definitiv nicht widersprechen.
4: Also das Problem ist so ein bisschen: Ich mag Juliette Lewis sehr, aber ich muss bei ihr halt auch immer an äh, Audrey Griswold denken. Und das ist so: Als ich in Audreys Alter war, wusste sie noch nicht mal, was Hüften sind. Also
2: hm, na, <lacht> schwierig. Ja, aber lass nicht über meine Vorliebe für Emma Stone reden. Lass, lass uns über ähm, andere Dinge reden.
4: Und zwar über den, äh, über die, die Superbole. Nee, wir wollten, glaube ich, zuallererst noch Chris fragen, was er so gemacht hat, weil das war jetzt so ein bisschen, dann kam dein indisches Essen. Dazwischen. Ach ich dachte, ja, ich dachte, Ach, okay, ja, ja. das habe ich ja reingeworfen. Nee, nee, das Chris, erzähl mal, weil gemein. eigentlich juckt es mich nicht. Ich muss mein
3: indisches okay. Essen holen. Nein, gut, aber Also ich wünsche dir einen guten Appetit. Was
2: gibt's denn bei dir? Um, ich habe mir ein Currygericht diesmal. Ich esse oh, viel indisches Essen momentan. Ja, gut. Das ja, ist, das, ist das, das Essen, mit dem Dominik Hammes eigentlich nicht klarkommt, ne? Ja, das stimmt
3: tatsächlich. Sag mal nicht so, Tiltet er. Ja. Okay, ich erzähle einfach. Ähm, ja, Ich bin komplett in der Oscar-Vorbereitung und habe mir die letzte Woche, glaube ich, drei Oscar-nominierte Streifen reingezogen. Einmal habe ich endlich, endlich Arrival nachgeholt. Und? Fantastisch, fantastisch. Aber müssen wir jetzt nicht drüber reden, weil hat einfach jeder schon gemacht. Also da bin ich einfach viel zu late to the party. Und ich habe ihn immer aber, noch
4: nicht
3: ähm, gesehen. <lacht> <lacht> ja, ich muss ähm, er hat mich überrascht und er hat mich krass glücklich gemacht. Das war einfach ein super Film. Ich habe mittlerweile echt mega hin.
4: Angst vor der Oscarverleihung, wenn dann immer diese ganzen Einspieler kommen aus dem Film und ich einfach wahrscheinlich komplett gespoilt werde von diesen Ausschnitten. Ja,
3: das stimmt. Das ist, das ist da immer gefährlich. Muss, musst du vorher noch ein bisschen Hausaufgaben machen. Hoffentlich, hoffentlich findest du noch Zeit. Schwierig. Ähm, okay, zweiter Film war gestern, gestern hatte ich ein Double Feature, Hidden Figures mit äh, Kevin Costner, Sheldon aus Big Bang Theory und den armen schwarzen Mädels äh, auch sehr guter Film genau auch
4: ein Trailer Schnack besprochen schon den Trailer dazu
3: ja klar ja. genauso wie der dritte Film das war nämlich Manchester by the Sea da hatte die ja letzte Woche das Vergnügen
2: genau das haben wir auch schon besprochen ähm, ja
3: Manchester by the Sea knallhart äh, heftig heftiger Film und vielleicht der einer der besten Casts, die ich je gesehen habe. Jetzt nicht vom, das sind alles meine Lieblingsschauspieler-Aspekt, aber wie gut die Schauspieler in die Rollen passen. Das ist unfassbar. Aber ja, müsst ihr euch auch mal anschauen.
4: Aber jetzt, wo wir schon dabei sind, so ganz natürlich uns gegenseitig Fragen zu stellen, was machst du denn mit diesem Wissen, das du da äh, erworben hast beim Anschauen der Oscar-Filme?
3: Ah, Gut, dass du fragst, Steve. Ähm, ja, wir habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass Joel und ich eigentlich immer so ein großes Tippspiel am Start haben. Und ähm, das wollten wir dieses Mal ausweiten. Und zwar für das komplette nuku trailer Schnackoversum. Jeder, der Bock hat, wir machen ein Tippspiel. Aber wie und was genau, darüber quatschen wir einfach nachher, würde ich sagen.
4: Okay, klingt spannend. Ja, das klingt doch super. <lacht> Dann wir doch auch uhuh. Cliffhangerchen sein. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich finde, es läuft heute schon wieder, Schnallt euch es nach. läuft schon wieder richtig gut, finde ich. Also super. Ich finde, eigentlich könnte man jetzt eintüten, müssen gar nicht mehr über Trailer reden, weil besser kann es eh nicht mehr werden. Ja gut, dann war es doch eine super Aufnahme. Ciao. We. Tschüss. Genau, tschüss. <lacht> nee, Quatsch, es war, hallo, es war super Trailerwoche, aber äh, äh, Chris, übernehmen sie. Genau, also der Super Bowl war
2: und mit dem Super Bowl gibt es natürlich immer wieder tolle Trailerchen. Und da haben wir uns jetzt mal vier rausgeschnappt. Und ähm, mit dem ersten würde ich sagen, lassen wir doch direkt das verlorene Kind anfangen, oder? Ja, gern. Weil es geht natürlich um Piraten auf der Karibike 5, also Pirates of the Caribbean 5, 5, <lacht> mit yes. Johnny Depperish und äh, dem ganzen Cast, der sonst noch dabei ist. Ich muss dir ja sagen, ich kann mit Pirates of, of the Caribbean nichts anfangen. Ich finde, das ist einfach die langweiligste Scheiße. Aber, so gar nicht. Null, null. Okay. Aber, also wirklich schon von Teil 1 an. Ja, komplett. Also, es hat mich okay, nie gecatcht schade. so. Aber ähm, Joel sieht das eventuell anders. Und wie Joel den Trailer sieht, das kann ich euch jetzt verraten, denn von ihm haben wir einen Einspieler direkt aus Amsterdam.
1: Hallo, liebe Schnackkompadres, Hallo, liebe Zuhörer. Wie ihr schon festgestellt habt, bin ich heute nicht dabei. Ich bin in Amsterdam auf der ISI, beziehungsweise jetzt bin ich noch nicht auf der ISI in Amsterdam, aber wenn die Folge aufgenommen wird, werde ich in Amsterdam sein und deswegen gibt's von mir nur einen Gastbeitrag. Wir wissen, dieser Zeitreisequatsch nervt schon seit Lost extrem. Ich hoffe, man hört es nicht, aber ich bin ein bisschen angepisst, weil ich habe, das ist jetzt der dritte Anlauf, dass ich den, den Schissel hier aufnehme. Schöne Grüße an Taskam. Das DR10X ist ein Scheißding. Ich dachte, ich nehme das Ganze schön mit dem Handmikro auf, kann ich frei reden, aber jetzt bin ich doch von meinem Podcast-Mikro gelandet, weil wie gesagt, das klappt ja alles nicht so, wie es soll, und das ist scheiße. Egal, soll euch nicht weiter stören. Es geht um Super Bowl-Trailer. Ich durfte mir einen rauspicken und es äh, ist sehr viel schönes Zeug rausgekommen. Ich dachte lange, ich rede über Ghost in the Shell. Aber habe mich dann dagegen entschieden, weil ich ja in Folge 11 schon mit dem Tim ausgiebig über Ghost in Michelle gesprochen habe und meine Erwartungen über den Film. Und äh, ich erwarte immer noch viel. Der neue Trailer sieht auch geil aus, aber äh, es gäbe nicht so viel, was ich Neues dazu sagen kann. Deswegen habe ich mich äh, für einen Film entschieden, auf den ich eigentlich gar nicht so scharf bin. Und zwar für Fluch der Karibik 5. Fluch der Karibik 5. Trailer, 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 Trailer. Sieht ganz gut aus. Wir stellen fest, es gibt Johnny Cash, aber ganz, ganz wenig Johnny Depp. Warum? Gute Frage. Das ist jetzt schon der zweite Flug der Karibik Trailer für Teil 5, bei dem Johnny Depp sehr, sehr wenig Screentime bekommt. Jetzt stellt sich die Frage, hat er nur eine kleine Rolle im Film? Hat er vielleicht so viele private Probleme, dass er nicht abliefert? Will man einfach die Spannung groß halten, äh, denkt das Studio, dass Johnny, äh, Johnny Depp nicht mehr die Strahlkraft hat, um als, als äh, werbewirksam zu gelten. Keine Ahnung. Johnny Cash äh, funktioniert super in dem Trailer, aber ich finde es trotzdem ganz schön lame, weil Logan hatte auch einen Johnny Cash Song im Trailer und da hat es wunderbar funktioniert. Das war richtig, richtig gut und so kurz danach dann ähm, einen Song vom selben Künstler zu verwenden, finde ich relativ schwach. Ich sage immer Fluch der Karibik 5, aber er heißt ja im Deutschen Pirates of the Caribbean Salazars Rache. Ich dachte mal Salazar sei ein Let's Play YouTuber, aber gut, da habe ich wohl was falsch verstanden. Dann gibt's in dem Trailer, sieht man noch eine glatzköpfige Lady, die finde ich sieht eigentlich ganz, ganz interessant aus. Ähm, sonst oh, puh, muss man noch ein bisschen was über die Effekte sagen. Ja, sieht natürlich sehr, sehr hochwertig aus, aber ich bemängel, dass es eigentlich so gut wie nichts Neues gibt. Ja, wir haben da diesen Zombie-Geier-Möwe-Skelettvogel. Das ist genau derselbe Witz, wie es in den anderen Teilen der Affe war. Der, der zombie Piratenaffe. So, jetzt ist es halt ein Vogel, uhu. Auch, ähm. Ja, die die Haare, die die sich bewegen, als wäre das Ganze unter Wasser, obwohl die Piraten über Wasser sind. So ja, ist geil, aber haben wir alles schon mal gesehen. Eine Sache ist neu, und zwar, dass äh, die die Piraten jetzt übers Wasser laufen können. Weil in den vorigen Teilen war es ja, glaube ich, immer so, dass äh, sie die meisten Schiffe gekapert haben, indem sie einfach unter Wasser über den Meeresboden gegangen sind und äh, die Schiffe dann so geholt haben und jetzt können sie übers Wasser rennen. So. Also finde ich seltsam. Da gibt es bestimmt im Film auch keine Begründung für, warum das passiert. Ich musste bei der Stelle, bei der Szene aber an was denken. Ähm, ein Schwank aus meiner Jugend. Und zwar gibt es ähm, die Produktionsfirma Digital Playground, die produzieren Pornos und die haben 2005 äh, zur, zur Höhe des äh, Fluch der Karibik-Hypes auch einen äh, Pirates-Film gemacht. Das war damals, glaube ich, der teuerste Porno, der je produziert wurde und weil er so teuer war, hatten die halt auch animierte Skelette und äh, Piratenskelette und so weiter. Und da gibt es eine Szene, ich habe den Trailer nochmal rausgesucht, ähm, ab Sekunde 40, wo dieses Skelett aller Armee Leute verfolgt. Und äh, da musste ich wirklich dran denken und das finde ich schon ähm, bemerkenswert, dass Disney äh, naja, ein bisschen den Style beim Pornofilm klaut. Ja, ähm, sonst ist noch zu erwähnen, dass äh, eben dieser Captain Sarah, äh, wie heißt er? Sarazin? Nein, Salazar gespielt wird von, ich muss spicken, weil ich mir den Namen nie merken kann, obwohl der geil, der Typ geil ist. Ähm, der wird gespielt von Javier Badem. Den haben wir schon in Skyfall gesehen und äh, da war es wahnsinnig krass, als er seinen Oberkiefer rausgenommen hat, aber auch sonst eine ziemlich gute Performance von ihm. Und ich erwarte, dass äh, trotz aller Spezialeffekte und so weiter er auch im Fluch der Karibik einen guten Bösewicht abgeben wird. Ja, sonst Joffrey äh, Rush ist wieder da, der Barbossa spielt. Aber anscheinend äh, ist das zeitlich ein bisschen eher angesiedelt, weil Barbossa sieht eigentlich wieder ziemlich fit wie ein normaler Pirat aus. Aber ich muss auch gestehen, ich kann die Handlungsstränge bei Fluch der Karibik nicht einwandfrei wiedergeben, weil ach, das, keine Ahnung, ich bin... Ich fand zwar den vierten besser als den dritten, aber ich bin beim dritten so dermaßen ausgestiegen. Und ich habe auch keine hohen Erwartungen an Teil 5. Lass mich gerne eines Besseren belehren, aber gerade bin ich noch sehr skeptisch. Bin gespannt, was die Jungs dazu sagen. Grüße aus Amsterdam, obwohl ich noch nicht da bin. Haut rein, bis bald.
2: Dankeschön. Joel, direkt aus Amsterdam. Naja, nicht ganz. <lacht> aber er ist zumindest jetzt gerade in Amsterdam, während wir genau, den wieder also gezeigt haben, gehört haben. Also ihr vielleicht nicht. Egal, Joel, cool. Ähm, da gibt es aber noch ein, zwei Sachen zu, zu sagen, oder? Ihr habt gerade schon gesagt, mh, er sagt fast alles, aber vielleicht auch nicht ganz alles. Was fehlt dir denn zum Beispiel, Steve?
4: Ja, also worauf man auf jeden Fall mal hinweisen kann, also zum einen finde ich ein bisschen äh, irritierend, dass Joel sagt, dass er wirklich Teil 4 besser findet als 3, also ich finde 4 ist einfach der langweiligste, Er sieht natürlich immer noch toll aus, weil das einfach äh, Big Budget Disney Produktion ist, aber ich fand den vierten Teil, da habe ich auch die Handlung schon wieder vergessen, das fand ich total verschenkt, weil ich dieses Meerjungfrauen und ewige Jugendthema cool fand, aber kann mich kaum noch an irgendwas erinnern, so öde war der, ähm, aber auf jeden Fall ähm, ist es jetzt so, beim fünften Teil finde ich halt gut, dass sie so frisches Blut rangeholt haben ähm, bei den äh, Machen, das sind ja ähm, zwei äh, Typen aus
3: Norwegen. Ich habe die Namen schon wieder vergessen, aber ich glaube, Chris weiß die. Ah, warte, wir haben es vorne. Ähm, Joachim <lacht> Ronning, Espen, Sandberg, Sandberg. Die, genau, die ja. kommen aus kommen aus Oslo und die waren Oscar-nominiert vor ein paar Jahren äh, mit dem Film
4: Kontiki, wo es um Thor Heyadah geht und so. Also die sind halt natürlich so äh, bombastische Bilder auf dem Meer, das können die Jungs und äh, von daher, da bin ich schon äh, gespannt, ob der einfach wieder geile Schauwerte bietet. Im Trailer sieht so ein bisschen so aus, aber sehr viel Effektfeuerwerk und mh, ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ähm, ob... Fluch der Karibik ist vielleicht schafft, wieder zurückzukommen dahin, wo sie für mich beim ersten Teil waren. Denn der erste ist für mich der beste und äh, schönste Teil der Reihe, der auch wirklich Spaß macht. Und danach haben sie so ein bisschen äh, irgendwie, ja, weiß ich nicht, sind so ein bisschen ausgeufert, übers Ziel hinausgeschlagen, zu viel CGI, zu viel Bombast, ein bisschen zu groß. Also ich finde immer, ähm, Teil 2 und 3 wären zusammen ein guter Film geworden, wenn man das zusammengedampft hätte. Als zwei Teile ist es einfach zu riesig und dann auch zu abgedreht mit manchen Szenen, wo man denkt, was soll das jetzt? Und ähm, von daher, ich bin gespannt. Ähm, aber wie gesagt, also die beiden äh, jungen Regisseure da, das finde ich, find ich auf jeden Fall erstmal eine gute Entscheidung.
3: Ja, bei dem äh, Teil 2 und 3, da spielt natürlich auch die Geldmaschine eine Rolle, ne? dass, sie, dass sie einfach sagen, was auf, jetzt haben wir das Ding hier. Ich meine, Teil 1 ist meiner Meinung nach unhatebar, auch wenn Chris sagt, er konnte noch nie was mit dem Ding anfangen. Ich fand den ersten Teil schon wirklich gut. Und 2 ähm, und 3 kann man auch gucken. Ich bin äh, komplett Steves Meinung. Also beim vierten Teil war ich irgendwann raus. Also das die Story, ich habe sie mir heute nochmal durchgelesen, weil ich sie auch nicht mehr im Kopf hatte, da schlägst du dir einfach die ganze Zeit nur die Hand vors Gesicht. Das ist super traurig. Und ähm, ja, aber ich mich wundert, dass du, dass du denkst, der Film könnte wieder zu den Wurzeln zurückfinden und wieder gut werden. Weil, ja, also, weil
4: vielleicht ja? auch ähm, das, was Joel ja anspricht, dass wenn Jack Sparrow hier wirklich ein bisschen zurückgefahren wird, weil sie irgendwann halt die Johnny Depp, Jack Sparrow Spaßshow draus gemacht haben und das hat halt genervt, also diese ja, stundenlange im Jenseits Szene mit den Steinen, das, das mag ja wirklich keiner, das ist zwar witzig, aber irgendwie ist es viel zu lang und es geht dann dann irgendwie auf den Geist und man kann Johnny Depp auch kaum noch sehen und wenn sich bewahrheitet, was die Trailer bisher vermuten lassen, dass vielleicht Jack Sparrow ein bisschen zurückgefahren ist, auch zugunsten dessen, dass ja Orlando Bloom wieder mit dabei ist, also Will Turner zurückkehrt. Dann der war am vierten wir, nicht drin, oder? Der war am vierten nicht drin, weil ja seine Storyline ja. eigentlich abgeschlossen war ja. und jetzt kommt er halt wieder und da könnte man ja eventuell zu so einem Verhältnis zurückkehren wie in, im ersten Teil, also wo halt einfach, ich meine jetzt das Verhältnis der Screentime, die sie haben, wo einfach Jack Sparrow nicht mehr die ganze Zeit dabei ist, sondern wo man eben sagt, man fährt das ein bisschen, das wäre das wär schön und deshalb habe ich ein bisschen
3: Hoffnung. Fände ich gut. Finde ich gut. Wäre ich absolut glücklich. Ich freue mich, dass äh, Jeffrey Rush wieder dabei ist. Den finde ich mit immer am stärksten, wenn er dabei ist in den Filmen, in den Casts. Und ähm, ja, wie wie auch immer man ihn ausspricht, Javier Bardem. Javier. Auch Javier. Javier. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Ey, wenn, wenn Joel nicht da ist, müssen wir die falsche Aussprache übernehmen. Ja, genau. Mein Chinesisch ist nicht so gut, aber ich glaube, Javier Bardem. Ja, ja. Würde ich sagen. Gut. Also JJ Bardem. Ähm, auf jeden Fall habe ich auch Bock drauf. Freue ich mich. Ähm, Joel hat schon gesagt, Johnny Cash. Eigentlich fantastisch, passt auch hier super dazu, aber ich hatte exakt den, ohne dass wir uns abgesprochen ja, haben, denselben genau. Gedanken Ex so, aha, ja, ja, ja. schon wieder und äh, ist, ich habe heute auch nicht nicht den, es war nicht der einzige Trailer heute, wo ich Johnny Cash mit, ich glaube sogar derselben Nummer gehört habe, das heißt, es wird wird gerne benutzt, so ein bisschen wie, wie Muse früher auch immer gerne für Trailer herhalten musste. Ähm, ja, ich glaube der Film wird okay. Ich glaube, ich schaue ihn mir trotzdem an und er wird mich trotzdem unterhalten, aber ähm, er müsste schon wirklich sehr hart an den eigenen Schrauben drehen, damit er mich wieder abholt wie Einstein Teil 1.
4: Ja, das stimmt, das äh, hast du schon gut äh, zusammengefasst. Und Chris, äh, du bist komplett raus. Du bist einfach ich bin, ich bin,
2: ich bin, ich bin, Mein Kopf ist auch komplett leer jetzt gerade einfach so. Ich bin so, ja, ja, Piraten, <lacht> ja, Johnny Depp, ja, ja. Ich will Johnny Depp. Ähm, ich weiß gar nicht, in welche Rolle ich Johnny Depp einfach nochmal
4: sehen will. Hm. Ja, wie traurig, ist, oder? Äh, traurig, oder? Dass man eigentlich ja, wirklich gar nicht mehr so richtig Also, ich bin auch ein bisschen Also, ich finde ihn Getscher als Schauspieler ja geil, aber Ja, aber ich nicht mehr so. Ich habe langsam das Gefühl, äh, da ist der Drive auch raus, weil er spielt ja auch diese Knallchargen nur noch und ähm, ja, ich habe jetzt das letzte nicht gesehen, wie hieß es hier? Black Mars oder was, wo, wo er so ein bisschen eine andere Rolle wieder gespielt hat, aber trotzdem, ha, ja, schwierig. Also ich, ich muss sagen, ich hätte Das kannst du halt nicht fortführen. Donny Brasco fand ich ihn halt
2: richtig geil so.
4: Ja. Ähm, das ist aber
2: lange, lange her. Ja, absolut. Also es war ja 97, glaube ich, 98, irgendwas.
4: Irgendwann dann, ja, genau. Um, und, und jetzt, ich finde halt einfach, verrückte Hutmacher und Co., ich kann es langsam echt nicht mehr sehen, also
2: Ja, also es ist eigentlich immer die gleiche Rolle, nur halt anders verkleidet, so ein bisschen.
3: Okay, Chris, ich mal dir jetzt ein Bild. Johnny Depp als Edward mit den Scherenhänden gegen Freddy Krüger. Den Film würdest du dir anschauen.
2: Ich finde Freddy Krüger nicht so spannend. Ach komm jetzt, das ist doch wie für dich gemacht. Nee, ich nicht. Okay.
3: Von Rob Zombie inszeniert.
2: Ja, okay, dann sind wir vielleicht schon wieder dabei. So.
3: <lacht> okay, ja. Juliette Lewis spielt mit. Aber guck
2: mal, hier zum Beispiel Public Enemies. So, Also die, die yep. ähm, das ist auch alles okay gewesen, so weißt
3: du? Ja, stimmt schon, stimmt schon, stimmt schon. ja
2: Aber es fehlt halt es fehlt halt irgendwie ein bisschen. Das ist halt Pirates of the Caribbean und dann halt, weiß ich nicht, so Charlie die Schokoladenfabrik ist alles so dieser durchgeknallte. Kram, aber man, man, re, man, man regt sich natürlich auch, im, also das ist ja schon Meckern auf sehr hohem Niveau, muss man dazu sagen. Natürlich, also
4: ich meine die Rollen musst du erstmal so spielen, so, aber Forten
2: war gut, Sleepy Hollow war sogar gut weiß. Ja,
4: natürlich, es ist halt nur so irgendwie also ich habe mich ein bisschen satt gesehen, dass er ein bisschen weniger Jack Sparrow, den dann dafür umso besser, also dass der einfach richtig gut ist ähm, Ja, also ich bin gespannt Also auf jeden Fall ein Film, den man auf dem Schirm hat und wo man erstmal eine Grundsympathie außer du jetzt äh, natürlich <lacht> eine Grundsympathie für die Reihe hat und von daher
3: ähm, Die Effekte ja, sehen ja auch wirklich krass aus. Also dieses ja, auch äh, das schöne, Schiff fährt schöne auf dieser Welle. Das ist ja, das holt dann halt dann im Kino als Actionfreund dann vielleicht wieder ein bisschen ab, aber wenn die Story wieder so Hanebüchen ist wie bei Teil 4, bin ich halt auch wieder komplett Aber auf. ich
4: mag auch diese amüsanten Details in den Effekten. Ähm, Joel hat ja sich ein bisschen über den Zombie Vogel beschwert, aber ich finde es so schön, dass irgendwie der eine Bein, wenn ich es richtig gesehen habe, sogar so ein bisschen gar nicht äh, durchgewachsen ist. Also so ein bisschen wie ähm, ja bei, bei manchen äh, Cartoon-Figuren, wo quasi der Zombie-Fuß zwar noch mitlebt, aber eigentlich gar nicht mehr mit dem Rest <lacht> des Körpers verbunden ja, ist. Ja. Fand ich ganz niedlich. Sah irgendwie witzig aus.
3: Ja, und auch äh, naja. große Freude bei mir als Joel, die ähm, Pornogeschichte ausgepackt hat. Da muss ich sehr viel lachen gerade. <lacht>
4: Ja, ich äh, finde tatsächlich, äh, dass äh, das sehr selten vorkommt, dass jemand beim großen Pirates mal von dem anderen großen Pirates spricht, weil das war schon äh, Mitte der 2000er eine sehr große Nummer, über ja, die klar. jeder geredet hat. Ja, ne? klar. Also von daher ein bisschen, bisschen komisch, dass das wirklich so selten und deshalb auch umso komischer, ja, dass Disney sich wirklich entschieden hat, diesen Pirates-Titel im Deutschen für die Reihe zu verwenden, denn sie hatten es ja mit einem deutschen Titel Fluch der Karibik gestartet und dann ein heilloses Titel durcheinander gestartet, wo kein Mensch mehr durchsieht, also Teil 1 hieß Fluch der Karibik, Teil 2 hieß Pirates of the Caribbean Fluch der Karibik 2, Teil 3 hieß dann Pirates of the Caribbean am Ende der Welt, da war gar kein Fluch mehr drin und das macht alles gar keinen Sinn mit diesen Titeln und äh, wunderte mich, dass sie dann auf Pirates gesetzt haben obwohl das in Europa schon so anders besetzt war, dieser Name
3: Das erinnert mich ein bisschen an Captain America und die deutschen Titel die sie dann auch immer so durcheinander geworden haben. Hä? Captain America kenne ich gar nicht Ist das, äh, Der, der heißt glaube ich in Deutschland nicht Captain America, oder? Der ja, heißt so nee, äh, The, first Avenger, der heißt und the dann, first Avenger genau. you know, und ja. dann, Also auch einfach, weil, weil wahrscheinlich eigentlich Captain America nicht so cool ankommt. Ich meine, ist jetzt nicht der beliebteste Marvel-Held. Ist jetzt nicht Iron Man. Kapitän Deutschland. Was sollte Deutschland. man denn gegen Amerika haben? Hä? Genau. Verste ich verstehe es. Kapitän ja. Deutschland. Aber ich, ich muss
2: dir sagen, meine, meine liebste Rolle war, oder mein Lieblingsfilm mit Johnny Depp ist, glaube ich, Give Grape.
4: Tatsächlich. Hm, ja. Oh ja, super, ja. Komplett ja, vergessen. Also ich finde, ich mag ihn auch in, in Benny eine, und June. Ich, ich finde also immer diese zurückgenommenen Sachen, so Benny und June, da ist er toll. Und ähm, ja, Edward mit den hin ja auch, weil er spielt ja auch wirklich sehr gebremst. Also ähm, das ist auch schon sehr geil. Also er kann schon was, aber ja, jetzt klar. muss man halt auch mal wieder sehen. Also gucken wir mal. Ach
3: so, hast du, ähm, du bist doch Musical-Freund, hast du Sweeney Todd gesehen, Steve?
4: Habe ich gesehen, ähm, verstand ich immer den Hype nicht so. Also er ist da gut drin, der Film ist auch okay inszeniert. Ich finde, das ist so ein Musical, die Lieder finde ich nicht so eingängig. Also da ist mir auch nicht so richtig geil im Kopf geblieben. Also da hatte ich ein bisschen schweren Zugang zur Musik äh, bei dem Musical. Äh, inszenatorisch geil und das hat Johnny Depp auch cool gemacht. Also das mochte ich. Ja. Mir fällt gerade ein, vielleicht täusche ich mich da gerade. ja.
2: Aber Johnny Depp hat doch auch in ähm, Nightmare on Elm Street mitgespielt. Am ja, ja, doch, doch. doch. Stimmt. Oh, stimmt, Im allerersten? Stimmt, ist einer von den, einer der, von den, den Jugendlichen. Im sechsten hat er auch mitgespielt. Krass, ja. Im fünften oder sechsten hat er auch mitgespielt.
4: Und ähm, im ersten ist er... Stimmt, er ist einer von den Jugendlichen. Ich glaube, der, ich Ron. weiß nicht, ist er der Freund von dem, von dem Mädel da, der dann, ich weiß nicht mehr. Ron oder Glenn spielt er Keine da. Keine Ahnung, das aber ist
2: stimmt, du rein. hast recht. Warte mal, Ich guck das jetzt
4: nochmal nach.
3: Fuck, ey. Moment. Aber kurz, solange du nachguckst, ähm, ich glaube mein liebster Johnny Depp-Film. Ist irgendwann in Mexiko. Seine Rolle ist zumindest cool. Ich,
4: ich habe ein bisschen Probleme mit dem Film an einigen ja, Stellen,
3: aber, aber ey, seine Rolle ist geil. Also das auf jeden Ich Fall. fand ihn fantastisch in dem Film.
4: Ja hier Glenn spielt er Glenn Lenz.
3: Ey wo der alles dabei war.
4: Da, ich wusste
2: das doch. Ich
3: sehr gut, sehr gut erinnert. Ja nee das stimmt. Du hast
4: absolut recht. Das war eine so seiner frühen Rollen, so wie so irgendwie DiCaprio hat ja am Anfang bei Critters irgendwie mitgespielt ja. und so. Und ähm, die haben ja alle in solchen in solchen Filmen äh, am Anfang gestartet. Und äh, du hast recht. Ja, sehr gut, sehr gut. Chris hat gerade das Bild nochmal rumgeschickt. Geil. Cool. Ja. <lacht> genau, danach kam 21 danach kam Jump Street, glaube ich. ja musste danach gewesen noch. sein, oder?
2: Und danach genau. hat er nur noch ein paar ernstere Rollen angenommen, damit dieses Teenie-Image halt los wird.
4: Macht ja auch Sinn, da, da, tatsächlich. Ja. Also, mhm. Finde ich aber gut. ja. Yep, yep. Ja, guter Typ. In letzter Zeit hört man ja ein bisschen so, privat ist immer nicht so geil, ist von ihm dann so ein bisschen das schwierig. Ich lese die bunte so sehr. Ähm, ja, man kriegt es immer nur so halb mit, irgendwie, dass ja nicht mehr mit Vanessa Paradis zusammen ist und dass da eigentlich so ein bisschen und äh, soll wohl nicht so ganz rundlaufen. Ja. ja, schade ein bisschen. Also hoffen wir, vielleicht wird das jetzt nochmal ein großer Erfolg. Und
3: Film startet auf jeden Fall am 25.05. in Deutschland. Hat also noch ein bisschen Zeit. Genau und heißt
4: im Original. Das fand ich noch beim Trailer ganz interessant, dass der Slogan, also der Titel des Originals, steht im englischen Super Bowl-Clip ja drin. Und bei uns steht er auf Deutsch drin, obwohl der Film anders heißt. Also es wird so eingeblendet, Tote erzählen keine Geschichten. Denn der Originaltitel ist tatsächlich Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales. Und bei uns heißt er Salazars Rache. Ist ja fast genau dasselbe. Also ja quasi
3: eins ähm, zu eins übersetzt. Genau. Nee, also dieser
4: Spruch aber allerdings, Tote erzählen keine Geschichten, steht auch im Trailer im Deutschen drin. Und dann am Ende nur ein anderer Titel. Also auch da wieder Titel, war. Ähm, das, das kriegt Disney bei dieser Reihe einfach nicht mehr irgendwie auf die Reihe. Das ist wirklich ganz komisch. Ich weiß noch, das habe ich, ob hab ich auch schon mal im Podcast erzählt, zu Teil 2 damals, habe ich ein erstes Teaser-Poster so halb ausgeblichen in einem Kino hängen sehen. Der sollte wirklich im Deutschen mal heißen Fluchte Karibik 2 die Truhe des Todes. Ähm, kam dann mhm. aber eben als Pirates of the Caribbean Flucht der Karibik 2 raus. Also da hat man sich dann nochmal umentschieden und ähm, verstehe es auch bis heute nicht, weil die Worte ja auch so kompliziert sind für den Normalo. Also ich sag mal, ähm, wer jetzt nicht so geil Englisch bewandert ist, der ist bei Pirates of the Caribbean, da weiß auch keiner, wie man es schreibt. Ich könnte also, das auch also, nicht schreiben, Alter. Da ist Fluch der Karibik Aber ich könnte auch Fluch der Karibik. Karibik. <lacht> naja <lacht> das wird auch schon schwer. <lacht> ja, gut, aber du kannst halt nicht schreiben. Das ist ja dann nochmal ein ganz anderes Problem. Ja, also, also dem so Porno
3: findet man ja auch, wenn man einfach nur Pirates eingibt. Alles gut. Ja, genau. gut.
2: Na gut, ähm, kommen wir zum nächsten äh, Film, Es sei denn einer von euch möchte noch unbedingt was sagen, weil wir sind schon bei Minute
4: 50 gefühlt. Ja,
3: ich, ich bin raus. Nee, eigentlich so. haben wir zu viel, eigentlich haben wir viel zu viel dazu schon gesagt. Ja,
4: ja stimmt. Sorry. Ähm,
2: nee, ist ja, ist ja auch alles richtig. Wir haben ja davor nur ähm, viel über Nuklear schon geredet. Ähm, genau. Kommen wir zu ähm, den Beschützern der Galaxie 2. Kommen wir zu Guardians of the Galaxy 2. Ähm, Trailer ebenfalls erschienen. Und Darf
4: ich anfangen, weil ihr habt jetzt gerade...
2: Ja, Karl klar, so sehr gerne.
3: Ja, genau.
4: Ähm, ich, ich hätte auch als allererstes dich nämlich dazu was gefragt, Ach, weil bitte. ich nehme es mal vor, du warst ernüchtert, oder? War so, ne?
2: Ich bin nicht, ich bin nicht ernüchtert. Ich bin von... Ähm, ich bin von Disney und Marvel mittlerweile ein bisschen ernüchtert. Satt bist du. Weil... Naja, wir hatten das Thema letztes Mal schon. Genau, genau mhm. weil, weil es einfach so ist. Ich glaube, wir haben im WhatsApp schon drüber geredet. Ähm, weil sie ihre Filme derzeit alle in dieses... Guardians of the Galaxy Schrägstrich Avengers Muster packen. Ähm, das fängt bei den, also das fängt bei der Erzählstruktur an, das hört dann bei den ähm, Pausen und Momentum für Witze auf und so weiter und so fort. Die folgen alle einem Muster. Also der neue Star Wars, also Episode 7 in dem Fall, hat ja zum Beispiel auch diese Sequenz, in der ähm, Kylo Ren das, äh, ausrastet, das Zimmer kaputt schlägt, dann kommen die Stormtrooper, sehen, sehen das. Und dann gibt es halt eine kurze Pause, drehen sich um und gehen. So, und ähm, das ist halt dieser typische Disney-Marvel-Guardians Schrägstrich Schrägstrich, of the Galaxy-Avengers-Humor. So, das ist aber nicht das, was eigentlich bei Star Wars in diese Art Humor reingehört. Zumindest habe ich das so empfunden. Ähm, ich finde es nicht schlimm, das ist halt Humor, wie er jetzt nun mal 2016 ist. Aber ich habe mich ein bisschen daran satt gesehen. Und ähm, ich habe dennoch sehr, sehr viel Bock auf die Filme weil ähm, in dem Moment, wo ich mir bewusst bin, dass es dieses Muster gibt, kann ich das dann auch besser akzeptieren und sage, okay, es ist nach dem Muster gestrickt, es gibt nur wenige Ausnahmen, die diesem Muster nicht folgen, ähm, also selbst in Deadpool folgt dem Muster halt zu 80 Prozent ähm, und ich habe Bock auf die Charaktere, so und da ist es noch nicht mal als, äh, Groot und so weiter und so fort, sondern ich mag, diese, ich mag diese Seitenhiebe, diese Seitenverweise, die Nebencharaktere, die mag ich eigentlich noch ein bisschen lieber so als, ähm, ja, als, als, als die Hauptcharaktere. Aber ich freue mich drauf, Chris Pratt hat fantastisch gespielt. Ich finde star jetzt als Charakter nicht so super spannend, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde eigentlich keinen der Charaktere wirklich super spannend, aber als Team funktioniert das Ganze ganz gut. So, und es sind halt geile Effekte,
3: das muss man dazu auch sagen. Ich finde, die, ähm, was du beim Trailer merkst, oder auch schon eigentlich immer bei der ganzen Bewerbung von den Filmen, ähm, die geben sich sehr viel Mühe, dass sie die Charaktere aus Guardians ähm, prominenter in die Köpfe der Leute rufen. Also sie wollen sie ein bisschen so wie Marken auch etablieren, eben. Da weil sie jetzt auch hier einfach jeden Namen nochmal zu der Fresse einblenden und... Ähm, ich glaube, das, das klappt auch ganz gut. Ja, oder noch
4: krasser, dieses wunder, wunder, wunderschöne neue Poster äh, hatten wir ja letztens auch schon ausgetauscht, was einfach so ähm, ja, Mixtapes zeigt, also Kassetten, äh, Audiokassetten, Hüllen, auf die dann draufgemalt ist, wo wirklich jeder Name der Figuren einfach nochmal untereinander aufgelistet ist. Ähm, da geht es ja auch wirklich darum, wirklich Groot als Marke aufzubauen, Starlord als Marke aufzubauen, Rocket äh, genau. und Co. Also das ist genau das, was du sagst. Ähm, ja, aber ja.
2: natürlich auch, weil du, weil Marvel halt viel mit Funko zusammenarbeitet. So, und wenn du die Charaktere magst, kaufst du dir vielleicht auch diese Funko-Figuren. Und wenn du die Funko-Figuren hast, dann kaufst du dir nicht nur eine, sondern vielleicht alle fünf. Und
3: dann, dann musst du alle haben. Ja, musst klar. du alle
2: haben und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein Ich meine, natürlich brauchst du sowas. Und machen wir uns nichts vor. Ähm, die, keiner der Charaktere ist so bekannt wie... Ähm, wie ein Captain America, keine Charaktere ist so bekannt wie ein Batman oder ein Deadpool und so weiter, weißt? Um, und ja. die Charaktere sind eigentlich auch nicht so spannend wie, also es sind mit die schwächsten Marvel-Charaktere, so, die einfach ja. im Filmsektor sind, aber sie dominieren halt einfach durch Charme, durch Witz und um, durch die Schauspieler dominieren sie.
3: Ein bisschen auch durch die Unberechenbarkeit, finde ich, weil bei Guardians hast du noch, du sagst ja, Marvel-Filme immer gleiches Schema, das ist doch so dieses letzte bisschen Unberechenbarkeit, dass du dir einfach in dem Kopf hast so, genau, you know, Guardians kommt halt, ähm, traut sich vielleicht noch einen Schritt weiter oder macht dann eventuell noch mal was anders als die anderen Filme die sind halt noch so der der Affenzirkus in dem ganzen großen
4: ja genau also in die, die Richtung das wollte ich eigentlich auch sagen also dieses formelhafte da hat Chris natürlich absolut recht es ist zu einer Formel geworden man kann übertrieben könnte man sagen Disney und Marvel haben die Erfolgsformel für den perfekten Blockbuster gefunden und jetzt wird die natürlich komplett, immer komplett. wieder Aber das immer ist ja auch wieder richtig. benutzt das
2: also ist ja auch gut so Pixar macht's ja nicht
4: anders genau das Ding ist halt jetzt kommt es auf kreative Köpfe an, im Rahmen dieser Konvention natürlich auszuloten, was kann ich noch anders machen, also ein Doctor Strange ist natürlich komplett Iron Man, das ist dieselbe Geschichte, komplett, aber das mit diesen visuellen Welten natürlich und wie das gemacht ist, was ein bisschen an Inception erinnert hat, aber auch noch schon ein bisschen einiges eigenes hatte, das war ja wiederum so cool, dass der Film für mich genug eigenes, frisches hatte zu sagen, hey, das hat Spaß gemacht, ja, es war noch Er Ja, mal war visuell also war er ansprechend, genau. aber tut also, mir leid, sonst war das
2: halt einfach ein schwacher
4: Film. Ja, ne, er war also, halt Du merkst, dass er eine Vorlage
2: ist, für zwei, drei, vier, fünf andere Filme, die noch kommen müssen, zur gleichen Sache.
4: Also, dass er einfach aufbaut. Dass er ja, den Charakter aufbaut. Ja, das haben sie halt nicht Als Alleinwerk
3: äh, nicht ganz so fest dasteht wie andere.
4: Aber dann kommen eben Leute, also dann haben wir zum Beispiel den Ant-Man, ähm, jetzt ist da natürlich der Edgar Wright äh, doch noch abgesprungen und hat ihn dann nicht gemacht, aber da war schon noch sehr viel von ihm drin, der wurde glaube ich auch noch als Produzent und Autor geführt, ähm, da sind natürlich dann so Sachen, die nehmen diese Konvention, weil ein Ant-Man geht ja auch in diese Richtung und dann hast du einfach sowas wie diese coole Spielzeug-Eisenbahn-Action-Szene, die dann einfach was anders macht und äh, gleich ist eben bei Guardians, du hast dann eben einfach Filme, wo du erwartest, okay, das ist jetzt dasselbe und so und dann wird es aber immer mal gebrochen, also von einfach Leuten, hier haben wir es ja mit James Gunn zu tun, der ähm, davor auch so gar nicht Disney-taugliche Filme gemacht hat. Ich erinnere nur an Slythert zum Beispiel. Ähm, und der <lacht> aber einfach wirklich ähm, sagt, okay, ich lote das jetzt mal aus, ich bleibe in dieser Formel und darf mal. Und da habe ich einfach Bock drauf, das zu sehen. Also deshalb freue ich mich auf Guardians jetzt eigentlich von den Marvel-Filmen momentan wirklich am meisten, ähm, weil das so, ja cool, jetzt kommt wieder der coole Junge ran und wenn ich diesen Trailer einfach sehe zu dieser coolen 80er-Jahre-Mucke, die wirklich wie so ein 80 er jahre sportlerfilm montage mäßig äh, eingesetzt wird, habe ich richtig, richtig Lust drauf und äh, sofort wieder Freude dran. Jo, ich, auf jeden Fall. Was, was man dazu halt auch noch sagen muss,
2: oder was ja auch ein ganz, ganz wichtiger Fakt ist bei der ganzen Sache, ähm, es gibt ja das Filmuniversum, sage ich mal, bei Marvel, also um es jetzt grob zu erklären, und das Serienuniversum. Ich finde es sehr, sehr spannend, wie die Charaktere ausgewählt werden, weil in meinen Augen wäre ein Daredevil so weitaus besser geeignet gewesen, um einen Film zu bekommen, um, in in der Form, uh, als es jetzt ein Ant-Man gewesen wäre, weil Ant-Man ganz ehrlich so ist jetzt auch ja, na, na.
4: war war vor dem Film nicht einmal ein B-Star innerhalb des Universums. Weißt du, was so, ich aber finde? Was ich aber finde, ist, ich finde bei Daredevil das so, ich finde, der sollte diese Netflix-Serie haben, so wie sie ist, und dann in Film kommen. Also weißt du, dass du die genau. diese ja, Einführung... Ja, das ist jetzt der logische so, Schritt so, der genau. nächste. Also, also das wäre ja geil, dann, ja, ja dann in den Film, du den so aufbaust, ähm, dass sie sich mehr Zeit für dieses Aufbauen nehmen ähm, und dann den in dem Film raushauen. Und bei endman wäre es tatsächlich wirklich, sehe ich auch mehr so, so eine lustige, jede Woche hat er halt eine so eine Geschichte oder so und äh, nette genau. Serien, also das, da hast du absolut
3: recht. Dann schon richtig comic genau. einfach. Raus. Ich wollte ja, noch auf was anderes eingehen. Worauf
4: ich halt
2: okay, sorry, richtig dann. Bock habe, ist, wenn wenn sie, also gerade durch diese Verknüpfung von Serie und, ähm, und Film, ähm, tut mir leid, der Punisher ist perfekt gecastet. Alter, ja. Er hat Daredevil Season 2 komplett alleine getragen, in meinen Augen. Ähm, ich war sehr, sehr skeptisch, weil ich, ich liebe den Punisher und ich habe alles, was den Punisher davor ausgemacht hat, äh, in, in Sachen Film und so weiter, ich habe es geliebt. Dirty Laundry ist einer der besten Kurzfilme auf YouTube, die man sich angucken kann. Und ähm, ich war sehr, sehr skeptisch der neuen Punisher-Besetzung gegenüber, aber er hat mich komplett weggeblasen und ich habe jetzt schon Bock, weil für den Punisher ist die Zeit im Filmsektor noch nicht reif genug, so, weil der, Deadpool hat jetzt gerade so dieses äh, dieses ähm, 18er-Rating eingeführt, sag ich mal, aber da fehlen nochmal drei, vier Jahre und wenn sie dann sagen, okay, jetzt machen wir einen kompromisslosen Punisher-Film, alter Schwede, da war, also da kommt noch auf was auf uns zu,
3: so. ja. Der darf ja auch nicht so albern sein, Das hast du recht, da fehlen vielleicht noch ein, zwei Jahre, bis die, bis die Studios alle bereit sind, sondern aber dann wirklich so ein richtig hartes Brett, so wo du im Kino sitzt und du, du einfach, du schaust es dir an, aber du fühlst dich einfach, es ist unangenehm, weil es halt teilweise schon heftig ist, aber so muss er halt dann auch einfach sein. Aber es fehlt halt, äh, da Disney natürlich
4: auch noch an einer Sache, das darf man auch nicht vergessen, dass sie ihre verbundenen Welten des Serien- und äh, Kinouniversums momentan aber auch eine Einbahnstraße ist. Also Dinge, die im Kino passieren, haben Auswirkungen auf die Serien. Aber was in der Serie passiert, ist ja also einfach mal mega wurscht im, im Filmuniversum. Das finde ich so ein bisschen schade. Also ähm, man muss jetzt mal sehen natürlich, wie es ist äh, beim Infinity War. Äh, eigentlich muss, müssen normalerweise in Daredevil und Co. alle dazugeholt werden. Ne? Die müssen normalerweise, wenn die Kacke am Dampfen ist, warum sollten die darauf verzichten? sich auch die Helden aus der zweiten Reihe
3: trotzdem zu Hilfe zu holen. Aber hätten also sie nicht auch schon in Civil War dann hinzugezogen werden müssen eigentlich? Theoretisch, ja, Wege? aber
4: da kann man es noch verargumentieren, dass ihr Aber Civil War war doch keiner
2: Also auch bei den Comics war doch keiner von denen Nee, eben oder? nicht, genau.
3: Äh, ja, es gibt halt die, es gibt diese eigentliche Civil War-Geschichte. Die, die schneidet die dann nur am Rand an. Ja. Aber es gibt halt noch zu jedem Universum Es gibt einen X-Men-Band, es gibt ein, die Okay, so die zwielichtigen Helden und so. Es gibt für jeden ein eigenes Civil War. Also es ist eine riesige, ein riesiges Universum eigentlich. Genau, aber da kannst du es halt im Kinofilm noch argumentieren. Die haben jetzt bisher damit nichts zu tun gehabt. Warum sollen die sich
4: jetzt in den Konflikt zwischen Captain America und Iron Man einmischen? Alles gut. Aber wenn es einfach mal um die Bedrohung der Welt geht, das ist ja das große, alte Comic-Universen-Problem, wenn... Die ja. X-Men kurz davor stehen, ausgelöscht zu werden von einem bösen Bösewicht über Bösewicht. Warum zur Hölle ruft niemand die Avengers an und umgekehrt? Also, das ist Einfach das nur alte Comic-Problem. So, genau. nee, aber das ist das alte Problem und da muss jetzt eben auch ein bisschen was passieren, dass diese Helden wie Daredevil, die in den Serien aufgebaut sind, dann auch wirklich den Weg auf die Leinwand finden, weil sonst wird's irgendwann lächerlich mit dem, weil ursprünglich erinnere ich mich, war der Slogan, den sie für die Serien, also für Agents of Shield auch hatten, everything is connected. Und bisher merkt man dieses connected nur so bisschen. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Genau, aber ich wollte noch auf eine andere Sache ganz kurz eingehen, die Chris vorhin gesagt hat, das ist mir zum Glück wieder eingefallen. Wow, wir sind schon wieder ganz schön in Schwung und in Fahrt, aber du hast gesagt dass Star-Lord ähm, ja nicht jetzt so ein äh, super spannender Charakter ist, das ist richtig, aber vielleicht könnte sich daran ja auch in dem Teil was ändern, weil ja jetzt sein Vater äh, vorkommen wird. Das äh, verschweigen sie schön in den Trailern, aber es ist ja schon bekannt und ähm, da könnte natürlich sein, dass man da ein bisschen emotionales Gewicht auf die Figur bringt und die Eröffnungsszene des ersten Guardians war ja immerhin schon mal schön tragisch mit seiner sterbenden Mutter und so. Äh, kein ja, Spoiler, stimmt. weil das ist wirklich gleich in den ersten zwei Minuten passiert. Ähm, von daher, da könnte sein, dass sie der Figur jetzt ein bisschen mehr Gewicht geben.
2: Ja, also ist alles gut möglich.
3: Also ich glaube, aber wir haben alle Bock auf den Film, oder? Na klar, also.
2: Ja, also wenn man sich damit ab abfindet, dass es halt dem Muster folgt und man, dass genau. man alles weiß, ja, das genau, ja, das ist ja definitiv. Also ich habe ein bisschen wird Angst. Film, das, will
3: kurz, wird. das will ich noch kurz anbringen. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie diese Baby Groot-Nummer zu weit durchreiten. Ja, ja, das ist halt wisst, auch so.
2: Aber auch dieses Rocket-Ding, das war also Groot und Rocket, das war mir einfach zu hype. So, weil so gut war es auch nicht, weißt
3: Funktioniert halt im Englischen wahrscheinlich noch ein bisschen besser mit, äh, mit den Stimmen von Vin Diesel und Bradley Cooper. Aber dann hier, ja. Aber ich habe, wie gesagt, bei dem Baby Groot-Ding, also in den Trailern, okay, dann lasst es bitte aber in den Trailern bleiben und macht es nicht den halben Film lang und so.
4: Schauen wir mal. Auf jeden Fall kommt er ja schon recht bald. Der startet Ende April, wenn ich mich recht entsinne. Richtig. Also da müssen wir gar nicht mehr so lange warten. Anders als beim nächsten Film will irgendjemand weiterleiten, oder? Ach so. Ja, war weißt du, jetzt ja, eine Idee. Nee, ich,
2: weil ich war so, was will er denn jetzt erzählen? Was <lacht> soll ich jetzt eingreifen? So. Genau, anders als das nächste, denn beim nächsten müssen wir noch sehr, sehr lange warten. Und als mir das bewusst wurde, war ich auch so, oh. Ist ja noch ganz schön lange ja, hin, bis die, zum 31. Toh, Oktober, nee, August, Oktober?
3: Uh, Oktober. Oktober. Halloween. Oktober.
2: Um, ist es lange, lange, lange hin. Und die Rede ist natürlich von Stranger Things 2. Stranger Things 2 wurde, ja, nicht angekündigt, aber es gab den ähm, ersten Trailer wirklich. Und, ähm, alter Schwede, ganz ehrlich, fucking Gänsehaut. Ich liebe ja, Stranger liebe, Things. Liebe. Und ich liebe es noch nicht mal, weil die Story so geil wäre oder sowas. Ich liebe es, weil es so viel Liebe zum Detail hat. Und weil es so viel Liebe für die 80er und 90er hat. Natürlich sind es ja. so, ähm, wenn dann die Jungs da stehen im Trailer in den Ghostbusters-Kostümen, natürlich ist es so, Ey, wie geil Fishing sind for, diese ja, Ghostbusters Overalls, ist, oder? Das ist unfassbar. Ist gut. Warte, Moment. Ey, ja. Aber natürlich ist es auch so Fishing for Compliments. Klar. So. Ganz einfach, ja, aber es ist so. Wir stellen die Jungs in den Ghostbusters. Ja, es funktioniert bei mir auch so. Und ganz ehrlich, als ich das Bild gesehen habe, war ich so: So eine neue Origin-Story oder die Ghostbusters-Spin-Off <lacht> mit den Kids mega.
4: Ja, mega boah. dabei, Alter. Ich bin sofort dabei. Genau, bei Stranger Things ist einfach das Ding, natürlich wäre es super easy, dass jetzt wegen dieser weil es wirklich so auf die Neuen direkt diese Sachen bedient, die wir alle so lieben, könnte man das haten, aber es ist wirklich so liebevoll gemacht und so schön, man kann einfach diese Serie nur lieben, weil es wunderbar erzählt ist, sie haben mega Glücksgriff mit diesen Kinderdarstellern, die sind einfach so gut, ja. ähm, das ist einfach unglaublich, sowas hat man lange nicht gesehen im Fernsehen oder im Kino und dann ist es halt einfach wirklich, es spürt aus jeder Pore und das Ding ist, wie du schon sagst, es geht ja eben mit jedem Detail weiter. Also natürlich diese Ghostbusters-Uniform und mit den Fahrrädern schön langfahren, das ist wieder E.T., das ist wieder alles, aber dann ist so ein kurzer Zwischenschnitt, ich glaube, es ist äh, Sheriff Hopper oder wie er heißt, der ganz kurz wieder zu sehen ist. Die Szene sieht einfach ganz kurz aus wie äh, Raiders of the Lost Ark, wenn Indie gerade kurz davor ist, die Bundeslade auszugraben und das sind wirklich so winzige Details, wo du sagst, ja, ja man, geil, das sind einfach die 80er, die Filme, mit denen wir aufgewachsen sind, die Serien, mit denen wir aufgewachsen sind und ich habe das schon mal gesagt zu Stranger Things, Stranger Things ist einfach komplett, wenn du das guckst, das Gefühl, als würdest du etwas von damals zum ersten Mal sehen. Mhm. Und das ist halt einfach äh, Hammer. Also das muss man nur lieben und ich finde, man kann da zynisch abgeklärt sagen, so, ja, die wollen bloß so Retro-Cash-In machen und so, aber nee, ganz ehrlich, da steckt einfach mehr dahinter und das ist einfach äh, richtig toll. Ich habe ein bisschen die Fortsetzungsangst. Habt ihr die gar nicht? Nee, Null. ich glaube ich überhaupt Ey, ich nicht. Also, Angst, ich bin
3: komplett am Hype Train ganz vorne. Ich fand, ich bin bei Stranger Things Staffel 1 zu spät eingestiegen. Und das heißt ja bei Stranger Things schon, dass du wahrscheinlich einfach nur eine Woche zu spät hat dir schon gereicht, dass fucking Twitter überflutet wurde mit das ist die geilste ja. Serie aller Zeiten. Und äh, ich hatte, bei der Staffel hatte ich sehr viel Angst, dass ich reingehe und sage, ja, ist gut, aber bitte, Jungs, so krassen die auch nicht. Hab dann, ähm, wollte eigentlich nur eine Folge gucken und bin dann hängen geblieben, wie man es halt so macht manchmal bei guten Serien. Und das hat, es hat mich komplett abgeholt und ich jetzt eher genau andersrum. Also ich, ich traue denen bis zum, bis, bis sie mir was anderes beweisen. Also ich war. Ja, wie
4: geil das einfach ist, als dann die Musik einsetzt wieder, ne? Man ja, ist sofort ja, wieder, ja, auf jeden oh. Fall. Und dann kommt genau, was Chris gesagt hat, diese Ernüchterung steht dann da, Halloween. Und man denkt sich, oh fuck, noch ewig warten. ich war mega dumm. Ich war so, was schon, Halloween, super geil. Und dann lass man erst mein Ende Oktober. Aber einzig guter Aspekt, versuche ich jetzt mal, das Positive anzusehen. zu sehen. jetzt im Ernst, man hat noch mal Zeit, noch mal die erste Staffel zu gucken, weil das habe ich bei der Serie wirklich vor, weil die so schön ist. Komplett, auch so Das so. Genau, ich gucke sie jetzt
2: demnächst noch mal. Es ist dann einfach zwei Abende und dann ist es okay. Und, ähm, was mich erfreut ist, durch den Erfolg von Stranger Things, haben sie jetzt einfach krasses Budget, Alter. Ja, einfach, ja. Also, Stranger Things 1 hast du halt gemerkt, so, es gibt immer nur fünf Schauplätze. <lacht> so, das war einfach ein Wohnwagen, das verlassene Haus. Diese ähm, Kleinstadt kurz. Ja, so eine, kleine, eine kurze Kleinstadt, ein Wald und der Eingang so wie ein Raum in einem... <lacht> In einem, in einem äh, größeren in einem Gebäude so, weißt Military-Based-Ding, ja. Genau, und das war so, ja, okay, das habe ich jetzt auch schon 22 Mal gesehen. Ah, das ist der gleiche Baum, den ich schon in einer Einstellung gesehen <lacht>
4: habe, okay. Um, Aber auch da merkt man wieder, weil es so liebevoll gemacht war, hat es einen halt nicht gestört. Ne? Es war halt einfach so gut ja. und alles so schön. Ähm, es, ich das Ding mich hatte ja mich nach
2: 20 Sekunden, als auf dem ersten Fernseher Night Rider lief.
4: Ja, genau, genau. Ich frage mich halt immer so ein bisschen, das hatten wir, glaube ich, letztens schon beim Thema Jerks and You Are Wanted und so, wie genau misst man denn den Erfolg? Also es ist natürlich ein riesen Hype. Ich habe gelesen, dass wohl der Stranger Things Trailer jetzt beim Super Bowl das meist getwitterte Ding war, ähm, was natürlich aber auch wahrscheinlich daran lag, dass man einfach von Pirates gab es schon mal einen kurzen Teaser, von Guardians gab es schon einen kurzen Teaser, also man hatte von den meisten Sachen wirklich schon mal was gesehen und von Stranger Things gab es jetzt erstmals wirklich was zu sehen. Deshalb war das natürlich am meisten getwittert und so auf Social. Aber ich frage mich halt, dieser Bass ist natürlich nicht schlecht, aber schlägt sich das sofort auch in neuen Netflix-Abonnenten nieder, ne? Das ist ja immer die Frage, also abonnieren die Leute es dann stimmt, auch wirklich... Stimmt, das wird ja anders gemessen so, jetzt, weil es also bei Also sie Netflix haben ja keine zurück. Quote, sie haben ja keine Werbezahlen, die sie verkaufen, also dann... Ähm, aber klar, sie haben jetzt Preise gewonnen, können sich damit wieder schmücken, aber ich finde, also mich würde das Prozedere wirklich ein bisschen mehr interessieren, ähm, wie, wie, also ich hoffe einfach, sagen wir es so, dass Netflix auch wirklich davon profitiert, dass sie sowas Geiles produzieren, es ja, nicht so ist, wie, wie irgendwann... Ja, war nett, war ja nett, solange wie es geklappt hat, aber irgendwie kommt bei uns auch nie was an von dem tollen Hype, ne? Also, das wäre so ein bisschen schade. Ja, nee, aber
3: wie du, wie du schon sagst, ey, Stranger Things war jetzt das meist getwittertste Ding, das zeigt ja Netflix schon, dass alle Bock drauf haben, dass sie alles richtig machen und wenn die das exklusiv haben, dann, ich meine, wer, wer aus, aus unserem Freundeskreis hat denn kein Netflix? Also, ich kenne wirklich sau wenige Leute und wenn dann, äh, keine Ahnung, sogar die, die letzten Verfechter von dem, ach, das brauche ich nicht, teilen sich jetzt so ein Family-Account oder was auch immer. Ja, ja du hast recht. Äh, ja. Also, da, da ist einfach jeder, jeder wird von Netflix abgeholt, weil sie halt einfach auch so gute Serien haben. Ähm, und eben Stranger Things ist halt eine davon. Ich freue mich immer krass, wenn ich Videos sehe von dem, von dem Cast, wie er ähm, jetzt nicht. Also wie, wie sie quasi, den Trailer geguckt haben, wie, ne? wie sie den Trailer geguckt haben. Genau, das meine ich. Solche, solche Real-Life-Momente und sie sich dann einfach so krass freuen und ich, ich da freue ich mich immer gleich mit. Habt ihr hey, die ja. Golden
4: Globes- Eröffnung gesehen, die ja auch so musical La La land war und dann traten ja auch die Kids wieder auf. Oh, leider und, nicht. Und, äh, und, und ähm, sie, mir fällt jetzt ihr Name nicht ein, ähm, also das Rider? Mädel, die Hauptfigur, also. hat ähm, Nee, genau, nee, das Mädel. Wobei Nona Ryder war ein anderes Thema bei den Golden Globes, stimmt. Aber da will ich jetzt nicht schon wieder drauf eingehen, weil es war ein bisschen traurig irgendwie, wie sich alle lustig gemacht <lacht> haben. Nee, ähm, das, das äh, kleine Mädel hier, äh, äh, Eleven, die hat äh, dann so cool gerappt in dem Eröffnungsszene äh, und die Jungs um sie rum und das war so geil. Irgendwie, es war einfach so sympathisch. Oh, man fuck. möchte die Kids alle adoptieren sofort. Ja,
3: gleich mal nachholen.
2: Aber die Jungs meine Angst ist ja immer, dass sie so McCauley-Calkin-Syndrom ja, mhm. oder auch das Winona Ryder-Syndrom halt damals. Ja, hoffentlich nicht, um, aber
3: vielleicht tut es ihnen ganz gut, dass sie einfach zu viert sind.
2: Aber ich glaube, die sind smart genug. Ich glaube, ich, ich glaube, die sind smart genug. So Und wenn du deren Social-Media-Zeug verfolgst, mh, die werden da
4: glaube ich auch ganz gut geschützt gerade. Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass wir so ein bisschen in anderen Zeiten leben, was das angeht, also durch diese krasse Social Media Präsenz und alles, du hast ja auch immer, ihr kennt es ja auch äh, bei Nukular und so, du hast ja immer die Hater und die ziehen dich ja immer auch wieder ein bisschen auf den Boden, also es wird dann manchmal natürlich auch sehr hässlich, aber jetzt mal einfach generell früher in McCormick Halkin, meinetwegen, der wurde von seinen Eltern halt hochgehätschelt. Hier unser Supersohn, weil du uns Millionen ins Haus bringst. Und der hat ja nicht mitgekriegt, wie ihn Leute scheiße fanden. Also, der, der wurde dann natürlich irgendwie, lebte der in einem goldenen Schloss ja. und da musste er ja verrückt werden. Aber heute, ich weiß nicht, ob es die Kids einfach auch mehr erdet, weil einfach, klar, die sind jetzt bei Netflix, aber der Mitschüler macht vielleicht ein erfolgreiches YouTube-Tutorial und ist auch, gerade auch eine Million ja. Klicks oder so. Also, ich weiß nicht, ob dadurch, vielleicht ist jetzt nur eine These einfach also, mal rausgeworfen.
2: Ja, finde ich, finde ich, ist, ist schon eine smarte Rangehensweite so von dir, aber, um ein, ein wichtiger Aspekt bei der ganzen Sache ist, glaube ich, auch dass, ähm, nicht mal das, das Runterholen von diesen Sachen, sondern was ich halt spannend finde, ist, dass diese Kids eine Serie haben mit so vielen Anspielungen an die 80er, frühe 90er Zeit. Sie selbst natürlich damals gar nicht gelebt haben und eigentlich diesen ganzen Vibe gar nicht fühlen können, den wir haben. Und es ist ja eine sehr, sehr erwachsene Serie. Und ich glaube, das tut dem Ganzen gut, dass sie halt keine kinder kinder -Darsteller sind. Also sowas wie I, ähm mhm. We we weiß ich nicht, ich, wie heißt diese eine Sängerin aus dem Disney-Dings, die jetzt auch... Ähm, Hannah Montana. Miley Cyrus, ja genau, so, ja. dass sie mit so einer Kinderserie groß geworden sind und in so einem Kinderumfeld. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ja, das genau. macht nicht kaputt. Also ja, Kevin stimmt. allein in New York ist halt auch ein Kinder Kinderfilm gewesen. Richtig, und ja, stimmt. Und das Ganze hat halt eine ganz, ganz andere, weiß nicht, ganz, ganz andere ja. Fanbase auch. Also keiner wird zu den Kids gehen und sagen so, oder die Liebesbriefe schreiben. Weißt, also, ja, stimmt, also, also wieder was
4: die Gleichaltrigen haben es vielleicht gar nicht geguckt, weil es einfach vom Rating auch, also andere zehnjährige elfjährige zwölfjährige jährige dürfen die selber wahrscheinlich noch gar nicht gucken. Genau, also, genau. also äh, Stimmt, ja,
2: klar. Und ich, ich glaube, so ein Kevin, der dann einfach, also so mal mit Nicole Harkin, der einfach von gleichaltrigen Kids Liebesbriefe en masse bekommen haben muss, so, also ich käme jetzt nicht auf die Idee, ähm, 11 Liebesbrief zu schreiben, obwohl ich ihre Rolle fantastisch fand, weißt du, was ich ja, meine? klar, genau, ja. Und, ähm, ich glaube, das, das schützt die ganzen dann auch noch mal. Ja, stimmt, dass, du hast recht, natürlich. Dass klar. sie halt Kind bleiben dürfen bei der ganzen Sache, eben weil sie Erwachsenenunterhaltung machen, was eigentlich ein Absur also. Die müssen auf jeden Fall
3: nicht für irgendeinen Skandal ja. sich irgendwann mal die Haare abschneiden oder einen Pornofilm drehen, damit sie aus dem Kinder-Image raus müssen, weil du Why not a könnte -Film drehen? Weil, wie du schon gesagt hast, das ist halt eine erwachsene äh, Serie. Stone und Wollen
4: wir ganz kurz noch zum Inhalt <lacht> ein bisschen was sagen, genau. was man im Trailer noch so sieht? Also, Unbedingt. Ähm, die, Unbedingt. Diese das ist ja eine, eigentlich die Hauptaufgabe unseres Krafts. Genau, also diese eine krasse <lacht> Einstellung, ähm, wo man quasi wie so einen Blitz sieht und dann so ein, so ein riesiges Wesen oder irgendwas sagt ihr dazu? Also, das finde ich schon, äh, ja. äh ja, Ist die Frage, ist es real? Also, real ja, genau, im Sinne ja.
2: von ist es, ist es tatsächlich, dass es in der Echtwelt jetzt spielt? Ja. Oder ist es so, dass, ähm, also ich meine. Ja, es ist jetzt ein Spoiler. Ich sag mal so, na,
0: ah,
4: mh. spoilen wir jetzt gerade? Wir können, glaube ich, Staffel 1 spoilen. Wer Staffel 1 nicht gesehen hat, äh,
3: guckt sich auch den Trailer zur Staffel 2 nicht an, oder? Ah, ist schwer. Also du würdest halt, wenn es einer noch nicht gesehen hat, dann würdest du es halt kaputt machen, vielleicht ein bisschen.
2: Ich würde jetzt einen Satz sagen. Also ich würde jetzt die letzten 20 Sekunden quasi verratende Serie. Aber ich sag mal so, ähm, es bezieht sich ja nicht nur auf diese Parallelwelt, sondern es kommt. Es ist ja auch so, dass es in der realen Welt Dinge passieren dann plötzlich. Und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses Monster in der realen Welt plötzlich auftaucht. Das Problem ist, es könnte genauso gut eine Traumsequenz sein. Also es gibt zu wenige Hinweise darauf, was es eigentlich ist. Ähm, aber ich mag dieses Arachnoide von dem Monster, mag ich sehr, sehr gern. Das sieht super gut aus. Ich mag, dass sie nicht verraten, was es für ein Monster ist. Das muss man ja auch dazu sagen. Also, du siehst ja nur schemenhaft, was es ist. Ähm, das Ganze ist so dieses
3: Cloverfield-Moment. Du, du siehst es ja, habt ihr das gesehen? Ähm, du siehst es ja einmal, als dieser Blitz kommt, von dem Steve äh, erzählt hat vorhin. Und einmal siehst du es davor, glaube ich, noch als so skizziert auf einem Stück Papier. Mhm. Quasi exakt dasselbe Bild fast schon. Genau. Das siehst du nur ganz kurz. Es ist super geil. Ich habe oh, hab Mörder-Bock auf die Serie.
2: Komplett, also ich bin, ich bin komplett bei dir. Ähm, ich mag, wie der Trailer geschnitten ist, dass er mit dieser eggnog werbung anfängt. Um, das ist halt eine schöne Referenz natürlich zur Serie und zu dem, was Eleven so mag. Um, ich mag, wie es dann mit Eleven anfängt. Ich mag die Schnitte sowieso, die Musik am Ende, wenn die einsetzt, haben
4: sie mich komplett gefallen. Ja, Gänsehaut.
2: Also, ich, ich kann, ich kann, ich liebe diesen Trailer. Das Ding ist so perfekt. Genau, bei
4: der Musik auch tatsächlich so eine Serie, als ich die gewünscht habe, ähm, nie den Vorspann weg, es gibt, weil ich einfach das, das, das Theme so geil finde. Ja, ja, ja.
2: Aber die gehört dazu, also es ist mit einer der besten Einstiegsmucken, weil sie aber auch so unaufgeregt ist, weißt du was ich
3: meine? Aber das hat man ganz selten, dass du bei Serien jedes Mal dich auf die Mucke schon fast freust, das hatte ich glaube ich, also mir fällt jetzt eigentlich nur noch True Detective ein, die auch eine wirklich, wirklich geile Intro-Musik hatten und ansonsten bin ich eher Breaking schon Bad der... ein bisschen. Ja, ja stimmt, Breaking Bad war ja. gut.
2: Aber seit Breaking Bad auch keine Serie mehr gesehen, die mich so geflasht hat, komplett.
4: Das stimmt auch. Ja, schwieriges Thema, das habe ich aber an anderer Stelle schon mal thematisiert. Möchte ich äh,
3: mich heute <lacht> Ja gut, aber dann sind wir mit Stranger Things durch, oder? Ja. Hm. Was sagt ihr denn zum Schnitt, also vom Trailer? Ja, wie, also ich kann eigentlich nur wiederholen, was du gesagt hast. Also wie gesagt, ähm, fantastisch gemacht, funktioniert von vorn es bis Das ist geil, hin. dass er nicht zu viel verrät. Ja. Das ist geil, er verrät nicht zu so viel. Genau, also er, er geht genau an den richtigen Stellen weg. Genau, du hast das Gefühl, du hast noch gar nichts gesehen von dem, was da auf dich zukommt. Ja. Aber du siehst halt trotzdem genug, um zu sagen, wow. Ich bin am Start, ich bin dabei.
2: Ja. Ja, und diese eine Sequenz, diese, diese Ghostbusters-Sequenz, wo er sich umdreht und ich fühle ihn ja, er ist ja wie ich. So, er sieht aus wie ich als Kind. So. <lacht> ähm, ich, das Bild will ich einfach als Poster haben. so Weil das, das sind das, ja. das sind für mich die Ghostbusters. So, das sind, die, die spielen diese
3: Nerdkids so geil. Ich liebe das alles. Also, ich, ich liebe dieses Ding. Ja, das stimmt schon. Ey, ich, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mit meinen Kumpels damals einfach die Ghostbusters abgefeiert haben bis zum geht nicht mehr, aber wir hatten einfach nicht so geile Overalls. Wir haben uns halt, keine Ahnung, irgendwie einen Rucksack auf den Rücken und dann einen Staubsaugerschlauch rein und haben dann so scheiße gemacht, aber ey, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, dann laufen die auch in solchen scheiß Overalls rum, ob die wollen oder nicht. <lacht> Sehr gut. Naja,
4: ich glaube, wir sollten aber jetzt aufhören, weil sonst äh, renne ich gleich rüber und guck äh, tatsächlich doch noch eine Folge <lacht> of <Trendy> Things, weil <lacht> es, einfach so, es ist so gut. Also. Ja, man, man kriegt da direkt ähm, Bock
2: drauf. So, ich hatte, nachdem ich den Trailer gesehen ja, habe, hatte ich einfach gut. wieder Bock mich nochmal in acht Stunden hinzusetzen, um diese Serie zu gucken.
3: Und jetzt beim drüber reden, Instant Bock. ja, es ist, Aber da sieht man halt einfach, was er richtig macht, der Trailer. Es sind ja nur noch neun Monate. Also
2: von daher. Ja, ah. Da kannst du noch ein Kind zeugen.
3: Ja. <lacht> ist doch geil eigentlich. Machen wir. Machen wir auch heute Abend. Alle. M machen wir alle ein Kind? Ja. Ja, ist
1: okay. doch geil.
3: Wir nennen es wie die, wie die Ghostbusters oder wie die Charaktere in der Serie?
2: Wie die Charaktere in der Serie. Ich glaube, wenn ich jetzt noch ein Kind machen würde, dann würde ich das, also Mädel heißt dann auch Eleven einfach. Alles klar. Ja. Kann man machen. Elfi. 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 Ein Junge halt einfach Demogorgon. Der Demogorgon. <lacht> Der Demogorgon. Genau. Auch Den nicht nehme schlecht. Ich. Auch nicht schlecht. Passt. Okay. <lacht> genau. Kommen wir zu etwas, was im Prinzip ähm, Anime war, Spiel wurde,
3: Film ist. Nee, wird. Richtig. Oder? Also, es ist es die de, Reihenfolge: de, Anime. Was ich glaube, Manga, Spiel? Anime. Spiel und jetzt äh, Realverfilmung. Hä, hey, wieso? Ich nee, ich kenne ich kenn nur Musikvideo. <lacht> wir, okay, wir reden fangen über wir ganz
2: von vorne an. Wir reden über Ghost in the Shell. Und ähm, Chris, fang du doch mal kurz an. Was ist das für ein Trailer? Warum ist der Trailer? Und ähm, erzähl mal ein bisschen.
3: Also Ghost in the Shell, ähm, das ist ja nicht der erste Ghost in the Shell Trailer gewesen, aber ähm, er holt mich jedes Mal wieder ab, muss ich sagen. Ähm, ich finde die Optik fantastisch. Ich äh, wünschte, ich hätte niemals Matrix gesehen und wir wären jetzt in dieser Zeit und es würde jetzt dieser Film rauskommen. So, dann würde Der Film würde alles ficken. Heute hat der Film leider die Gefahr, dass viele Leute einfach, du kannst halt jetzt mit Effekten nicht mehr so hart abholen wie damals. Aber ähm, Ghost in the Shell, ähm, Steve hat schon angesprochen, war ein Riesenthema auf dem Schulhof damals bei uns allen, glaube ich. Ähm, Echt? Also bei mir null. Ernsthaft? Also ich bin mit dem Spiel aufge... Äh, das Spiel war das Erste, was ich... Das dachte. Spiel was? Nee, also bei uns war es ähm, der Anime. Bei uns war es du, du Project,
4: einfach das Musikvideo <lacht> zu King of my <lacht> Castle. Und äh, da hat man sich erstmal gefragt, hey, was ist das? Das ist ja geil, hä? Ist das jetzt extra für das Musik? Also was war tatsächlich bei uns. Ist das jetzt extra für das Musikvideo? Woher kommt das? Was ist das? Und dann hat man erst irgendwie mitbekommen, war ja noch nicht so einfach mit dem Internet und ja. so, ne? Wie ging das der, der Steinzeit. Ähm, oh Gott, muss ich es jetzt wirklich singen?
2: Ja, ja, ich muss das, ich, ich vergesse das immer wieder. Ah, nein, nicht, dass wir
4: Gamer-Probleme Game Nee, nee, Problem sing mal, ich glaube, das so ist okay. Ja, ja
2: stimmt, weil es eins zu eins genauso klingen wird.
4: Must be the reason why I'm king of my castle. Yes. Gut. Must Aha. be the reason why I'm free in my threshold. Nochmal, ja.
2: weil ich habe das nicht ganz mitbekommen. Ich Bip, gerade kommt zeit noch aus, bip
4: Bip bip, Also das war am schönsten eigentlich, dieser Hintergrund.
3: Na ja, Beep, boop, boop. Naja, wer den Song kennt, der kennt ja, glaube ich. Nee, aber ähm, so war es bei uns, als das Ding rauskam, das Musikvideo spätestens da, jeder sich über den Anime unterhalten. Und ähm, damals eben, wie gesagt, wie du schon sagst, im Internet nicht so einfach, aber ich weiß nicht mehr, Fox oder Arte, irgendwann mitten in der Nacht, einmal im Jahr, lief der immer. Und dann, äh, ja, dann haben wir uns den angeschaut. Und äh, ich weiß gar nicht, wie, wie viel später kam das Videospiel raus, Chris? Weißt du das? Oh, weiß ich nicht.
2: Aber ich bin auch nie in dieser Manga- und Anime-Szene gewesen, weil, also alles, was ich so aus dieser Szene kenne, war so Thundercats, Saber Rider.
3: Ja, das gute und, Zeug halt, also, ne? Ja, aber das sind ja eher so die, die Serien, die bei uns angekommen ich glaub. sind. Ähm, ich glaube so, ähm, Ghost in Shell war dann eher die Liga Akira oder sowas. So diese Filme, die du die du irgendwann mal gesehen haben solltest, aber äh, sehr viele die eben nicht gesehen haben.
2: Also diese ganzen ghibli sachen und sowas habe ich da auch danach noch nachgeholt. Aber ähm, als Jugendlicher habe ich mich damit nicht befasst, weil das war für mich immer Kinderkram. <lacht> ich habe nie, ich habe, nee, warte, ich habe, ich habe nie verstanden, dass es eigentlich das Erwachsenere, ja, erwachsenere äh, Material
4: ist, was du dir angucken kannst. Ja. Ich kann es auch zugeben, tatsächlich habe ich ähm, Ghost in the Shell bis heute nicht gesehen. Also ich habe irgendwann als Jugendlicher mal äh, Akira gesehen, war da aber glaube ich noch zu jung oder zu blöd. Auf jeden Fall war das alles mir irgendwie äh, over my head. Ich habe es nicht so wirklich gut heißen oder gut finden können. Und äh, daraufhin war ich dann so ein bisschen von dem Ganzen abgeturnt und habe dann auch nie Ghost in the Shell geschaut. Bis heute nicht gesehen.
2: Ich muss ja sagen, ich habe jetzt ähm, zuletzt Attack on Titan geguckt. Und ähm, also... Weil <lacht> Das Ding ist, ich war halt, bei, als ich bei Game One war, war es immer so, ja, hast du den Anime schon gesehen? Hast du den Anime schon gesehen? Hast du von äh, Tetsuro Araki und Hiroyuku Savodowani den und den Film geguckt? Bessatono Shono Magazine? Und du bist so, was? Ich verstehe das alles nicht. So Und dann meinte ich so, Ian, gib mir mal bitte eine Info, was ich mir mal angucken muss. Und dann meinte er, ja, hier Attack on Titan ist schon richtig krass. Und ähm,
3: Attack on Titan gab es ja, glaube ich, gar nicht mal so viele, also von dieser Anime-Serie. Ähm ich kenne, witzigerweise kenne ich die Serie noch gar nicht, ich habe aber ein paar von den Mangas gelesen. Aber erzähl mal, war die gut? Ach, nee. <lacht> <Das> <lacht> ist nicht so deins. Nein, das Ding ist, ich
2: mag, ich mag die Idee dahinter und so weiter und so fort, aber es ist mir ja. zu... Ähm, die Auflösung des Ganzen ist mir zu einfach. So, Also für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, ganz grob, es gibt Menschen, die sind in der Basis und dann gibt es halt eine Mauer und da gibt es Titans und die versuchen darüber zu kommen und die Menschen auszurotten.
4: Pacific
3: Rim die heißt Die wollen das Menschen oder? fressen, Ja, genau. ja quasi.
2: So und ähm, die Mauer ist halt so und so hoch irgendwie und dann kommen immer größere Titans und am Ende kommt ein Titan, der groß genug war und dann war so ja okay eine. Aber ähm, im Prinzip ist, ist es halt so. Alarm? Ja, das, das. meine ich ja. So du kennst Folge 1, dann weißt du ah, okay, ja, okay irgendwann okay, kommt okay. vielleicht ein Titan, der groß genug ist darüber. Warum bauen sie die Mauer nicht? Warum gibt es keine, weiß ich nicht. Bei den Simpsons so eine Glaskuppel, weißt aus. <lacht> Einfach so eine Glaskuppel durch die Stadt. Doom. Ja, Doom. Ähm, letztes wieder gesehen Simpsons. Äh, ah, wollte ich gerade über einen Witz erzählen, der, der bei den Simpsons ist, aber kann ich leider nicht machen, weil der ist, ist ja zu schlüpfrig. Erzähl zu ich euch später, wenn die Aufnahme nicht mehr läuft. Ja, der ist, ist ein bisschen schlüpfrig, sag ich mal. Ähm, Attack on Titan ist halt sowas, was, ich jetzt zuletzt gesehen habe. Aber ich weiß noch nicht mal, ob das so als... Krass, doch, das ist Anime, oder? Dann Also Manga... Attack on Titan, Titan ist Anime. Ja, Manga ist so Anime. quasi... Genau. Genau, und ähm, das, also das kenne ich schon, aber sonst sowas wie äh, Ghost in the Shell, muss ich sagen, ist zum Großteil an mir vorbeigegangen. Also, äh, ich verstehe schon, dass es als Serie
3: wichtig war. So, das ist ja aus den späten 80ern das ist glaube ich, ne? Und Also es ist ja zuerst der Film und dann wohl gab es irgendwann eine Serie, Standalone Complex oder so, habe ich aber auch noch nicht gesehen. Also, das gibt's ja auch schon. Nein.
4: Ich, man merkt, wir kennen uns alle richtig geil aus damit. Wir wissen aber alle, dass es irgendwie wichtig ist. Ja, ja. Nee, nee, diese, diese,
2: diese Manga-Serie, die ist von aus, aus, Ende des Jahres. Ach der 80er, so, ja, ach du
3: meinst die Manga-Serie. Ja, ja, stimmt. Ich dachte, mal, wir reden über die animierte. Ja, das ist richtig.
2: Genau, und, und dann gab's ja gab's ja halt äh, Kinofilme, gab's glaube ich auch schon ein paar. Ja. Und so weiter und so fort. Und jetzt gibt's halt diesen Realfilm. So, und über den wollen wir eigentlich erstmal reden.
3: Ja, wie hat euch denn der Realfilm-Trailer gefallen, wenn ihr die Vorlage nicht kennt? Also tatsächlich
4: geht es mir so ein bisschen äh, wie dir, dass ich denke, ah, kann das einfach im Jahr 2017 noch funktionieren? Das sieht eigentlich geil aus, sieht halt aus wie bei Blade Runner, sieht halt aus wie bei Matrix, wie bei Fünfte Element und alles so Sachen. Bei, wodurch man merkt, dass all diese Filme sich ihre Inspiration unter anderem aus diesen Manga- und Anime-Sachen natürlich das, geholt das haben, was, stimmt, die auch ja. immer, was sie auch immer gesagt haben, also das ist ja kein Hehl, also die Warkowskis waren ja immer ganz offen mit ihren Inspirationsquellen und so, das finde find ich ganz cool, von daher ist ja auch gut, aber jetzt kommt natürlich das richtige Ding und das ist dann so ein bisschen schwierig, kann das dann noch was liefern, also obwohl es eigentlich das Original ist, aber ist vielleicht ein bisschen spät dran, ähm, aber es sieht auf jeden Fall gut aus, sieht interessant aus und da ich das äh, Anime nie gesehen habe, ist es für mich jetzt so ein Ding, jetzt guckst du endlich mal, weil die Story mich auch interessiert, und dann, muss ich es ganz kurz sagen, das ist jetzt der lächerlichste, albernste Grund von allem, aber ich bin ja riesen Scarlett Johansson-Fan und äh, da ist es einfach so, ja, Pflichtfilm. Also. Wer
2: nicht, Steve, Wer nicht.
4: <lacht> Danke, sehr schön, genau. Nee, also ich finde sie einfach super. Ähm, ist eine tolle Schauspielerin, ist mir super sympathisch, ist sehr facettenreich. Ich glaube, dass sie auch die Rolle hinbekommt. Und sie wertet, wie ich finde, auch Filme auf, die ein bisschen schwächer sind. Also zuletzt Lucy zum Beispiel. Ähm, da ist es so, dass sie einfach, ähm, also sie bringt einfach immer was in die Rollen rein, wo du sagst, wow, cool, wieder mal was anderes und wieder mal ganz gut. Und da bin ich einfach ähm, sehr gespannt, wie sie das macht. Das wirkt im Trailer nämlich schon echt äh, sehr interessant und sehr cool.
2: Ich ja. muss sagen, es ist einfach overstyled as fuck, Alter. Dieser ganze Trailer, der ist so krass geschnitten und so weiter und so fort. Der ist quasi das, was ähm, oh, wie hieß denn dieser unfassbar schlimme Film von dem Typen, von der so ein bisschen diesen 300er-Look hatte. Ähm, Helf mir mal auf die Sprünge, ihr Assis, ihr müsst jetzt auch mittragen.
3: Ja, ja, ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> genau, was für ein Genre oder
2: warum solltest du Ja, mit, dagegen, den, mit den scharfen Eulen und. Ah, du meinst Sucker Punch. Sucker Punch, genau. So, also das, für mich <lacht> ja. ist das so. Ähm, das, was Sucker Punch vom Stil gerne gewesen
4: wäre. So, ich mag ja Sucker Punch,
3: aber das darf man immer nicht sagen. Doch, doch, ich mag den auch. Oh, endlich mal aber jemand. ich Aber Ich hätte gerne viel mehr äh, Sucker Punch in der. In der Klapse als in diese, diese krassen äh, ja, ihr wisst doch, was ich meine. Ausflüge, die er macht. Ja, ich weiß Leute, sofort, die, die was du meinst, aber ja.
2: Aber der allgemeine Tonus ist, da ist viel Potenzial verschenkt. Ja, der das ist. Das stimmt. Der, der, ist einfach der einfach hätte, hätte weit, weit
3: krasser werden können, ja. Genau. Ja, ja. Und
2: ähm, da muss ich sagen, so. Also auch der, der Regisseur Rupert Sanders ist das, oder? Heißt er Rupert Sanders? Ja, ich glaube schon. Jetzt bei um, Ghost in ja. the Shell. Das ist richtig. Genau, ja. bei Ghost in the Shell. Ähm, der hat ja auch diesen uh, Snow White and the Huntsman gemacht. Ja. Aber der hat ja auch zum Beispiel den Werbespot gemacht damals für Halo 3 ODST. <lacht> Und ähm, da hat er ja auch super viele Preise für gewonnen, für diesen Werbespot. Also, der kann ich, ich, ich glaube, der ist da der richtige Typ für. so Und der hatte eine Affäre mit Kristen Stewart. Ach,
4: der ist es. Ja, ja, ja. ja, klar. Okay, der ist natürlich nicht zu beneiden. Ne? Okay. Blöd.
2: Ja, der, der, der war äh, davor zusammen, glaube ich, mit äh, Liberty Ross. Und mit der hat, äh, ja, Egal, ja. ist auch egal. Auf jeden Fall hat er eine Affäre mit Christen. Zubel. Schnickschnack. Ja, naja, aber es ist schön ja schön. schön,
4: wenn ich nicht der Einzige bin, der immer die Gossip-Sachen kennt und <lacht> von weiß. Von der
2: ja, ich, das wusste ich aber alles nur wegen Halo 3 ODST, weil ich dann über ihn ein paar News schreiben musste. <lacht>
4: Naja, kommen wir jetzt irgendwie bei Ghost in the Shell zu irgendwas. Also es wurde ja, das äh, hatte Joel ja auch schon gesagt, ähm, in einer früheren Folge schon mal drüber gesprochen. Ich habe jetzt die Nummer schon wieder vergessen. Da hat er mit Tim äh, sehr lange ausführlich drüber geredet. Von daher müssen wir ja auch gar nicht so viel sagen, sondern mehr so unsere Meinung. Trailer sieht schon geil aus irgendwie. Aber äh, ja, man also man muss hier wirklich auf das Ding warten. Also sowas kann funktionieren, sowas kann nach hinten losgehen. Äh, muss man gucken. Ihr bleibt skeptisch. Das ist doch ein bisschen wie Heavy Metal Fact, ja? Ja, sowas, ja, stimmt, stimmt. Das ist so. Weißt du,
2: was ich meine? Also das, so, das 90% der Deutschen wird das alles nicht sagen. So. Und ähm, es hat halt eine krasse, harte Fanbase. Die ist dann wahrscheinlich super kritisch und wird es eh zerreißen. Aber dem normalen Publikum wird es gefallen. Das ist wie bei Marvel so. Ähm, ich fand Deadpool sehr gut. So, er war genau das, was ähm, Marvel-Filme gebraucht haben. Aber es war auch kein. Deadpool, Deadpool, Deadpool-Film. Weißt du, was ich ja, meine? So, weil dafür war Aber da geht immer dafür an die, die Erwartungen, die du hast. Also
3: ich meine, du warst halt genau, du, du genau, smart genug, das ich jetzt dass du sagen. dir selber die, die, die Illusion genommen hast, dass, dass so was Krankes da ins Kino kommt. Du wusstest, es wäre cool, wenn er bis hierhin geht, das wäre realistisch und das wäre wichtig und das wäre gut und das hat er gemacht und deswegen bist du glücklich rausgegangen. Aber dass natürlich der Ultra-Hardcore-Fan dann mit Referenzen wirft und sagt so, ja, aber das haben sie nicht gemacht oder das, ist ja klar. Aber da musst du natürlich auch realistisch sein.
2: Genau, aber das meine ich ähm, deswegen werden sie auch ähm, da Probleme haben bei einem Ghost in the Shell und ich glaube, dass die eigentlichen Ghost in the Shell-Fans den Film beschissener finden werden. Ja. Aus Prinzip, als die Leute, die wie ich Ghost in the Shell halt als Spiel ein bisschen kennen, als Serie mal ein bisschen geguckt haben. Und dann ist es auch gut. Weißt ja, du, was klar. ich meine? Da hast du wahrscheinlich auch recht. So, darauf wollte ich hinaus. Und ähm, ich mag den Stil. Ähm, Scarlett Johansson spielt mit. So, also für mich ist äh, jetzt schon ein sommer -Highlight.
3: Nee, wann kommt der? Warte, der kommt. Der kommt jetzt bald. Der kommt Ende März, glaube ich. Genau, ist gar nicht Ja, ist ein lange lange. Highlight
2: im März. Das ist doch ja, geil. Zwei Tage nach dem <lacht> Souls
3: DLC-Release. Oh, wird schwierig. Kriegen wir hin. Ich rechne mit in Videospiel-Releases.
2: Ja, wie, wie ist denn der Tag gewesen? Ja, also, heute, <lacht> heute erschien das und das. Ja. Aber du merkst natürlich auch ähm, ganz stark, genauso wie halt in dem in, im Manga und so weiter und so fort, dass äh, sie charakterbezogen sind. Und da haben sie natürlich Scarlett Johansson, ähm, eine unfassbar gute Schauspielerin, so, ähm, die, wie Steve gesagt hat, auch Filme aufwerten kann, die halt im Prinzip eher nicht so stark sind. Und, ähm, ich, ich überlege gerade, wie hieß denn die, Jennifer Lopez war das, glaube ich, war, war die in diesem Film, wo sie in so Käfigen war? The Cell, wie hieß das?
4: Was? The Cell, das war doch auch. Fantastischer Film, der ist richtig gut. Das ja, ja, aber der war mit Jennifer Lopez, ne? ja Das war Jennifer da war Lopez, nicht ja. nicht so schlecht. Ja, genau.
2: Und, ähm, dann hatten sie doch auch diesen Horrorfilm, wie hieß der denn nochmal? mal
4: Nee, aber The Cell ist doch dieser Horrorfilm. der war ab 18, der war, glaube ich, sogar indiziert eine Weile.
2: Der war, auch ein bisschen, genau, der war auch ein bisschen crazy. Nee, ich meinte den, wo sie, wo sie, ähm, wo sie dachte, sie hat jemanden überfahren oder sowas. In der Klaps, wo sie Nee, das
4: ist, glaube ich, das war Gothica mit, mit äh, Halle, Halle Berry.
2: Berry. Ah, Halle Berry, ja, die sind beide ja, ähnlich. Mm. Halle Berry war ja bei Fred Feuerstein, ne? Da war sie <lacht> <lacht> ja, das habt ihr im Nikola schon so oft besprochen.
4: Ist ja, so. aber das
2: war auch einfach unfassbar gut. <lacht> ja, ist so. Ist so. Um, aber der, der Film erinnert mich an The Cell ja. tatsächlich. Also hier Ghost in the Shell und The Cell hat, hat so ein bisschen auch so einen ähnlichen, so einen ähnlichen Vibe, finde ich. Hm. Aber das kann auch ich nur sein, der das so empfindet. Oder ähm, wie hießen die? The Cube. Cube Filme, ja. Ja, die Cube Filme, der erste ist sehr, sehr gut. Ähm, auch da so Was die Farbgebung angeht, ich empfinde das so, das, das gefällt mir. Ich, ich, ich freue mich mega auf den Film eigentlich. Aber ich freue mich nicht drauf, weil es Ghost in the Shell ist, sondern weil ich den Stil mag und äh, weil mich der Trailer halt überzeugt hat, im Sinne von vom Pacing und so weiter und so fort. Ich freue mich auf, auf Scarlett Johansson und ich freue mich drauf, dass ich äh, diesen Satz beenden kann. <lacht> Sehr
3: gut. <Puh>. Danke. <lacht> ja, ich muss sagen, ich hatte, als ich den ersten Trailer gesehen habe, hatte ich instant Bock, mir den, Mucke, Alter. mir den Film wieder anzuschauen. den Also den, eben den Anime von früher. Und seitdem weigere ich mich, ihn anzugucken, weil ich, wie du gesagt hast, Schiss habe, in diese Rolle zu fallen, dass ich dann im Kino sitze und sage, nein, das ist aber anders. Und das ist jetzt aber anders. Und ich hasse das eigentlich, wenn du das hast. Diesen inneren Mank, der dann einfach so der, der sich an Dingen stört, die dich eigentlich gar nicht stören müssten, wenn du weißt, was ich meine. Und
2: ich fühle das, fühl das, komplett bei Spider-Man. Tut mir leid. Deswegen die Tobey Maguire-Filme waren für mich die größte Scheiße, die ich je ja, gesehen habe. Ja, willkommen im Club.
4: So, weil sie einfach, ja.
2: weil sie einfach nicht das Spider-Man-Ding ja. waren, was ich. Ja.
4: Was das Schlimme nee, dabei ist, das nee, Schlimme nee. ist, bei Spider-Man kurzer Seitenexkurs, wir sind ja noch nicht sehr lang mit dieser Sendung, kann man auch kurz nee. nochmal... Wir haben ist, jetzt 20 <lacht> Minuten. Ja, irgendwie so. Nee, das, äh, das Schlimme das fand Euro ich vielleicht. ja wirklich, dass und bei ja. den Spider-Man-Dingern, die aber so abgefeiert wurden, also wie, was war das für ein Hype und wie geil fand einen Spider-Man, mittlerweile ist offiziell anerkannt, dass irgendwie alle diese Sam Raimi-Teile ja nicht so toll fanden und alle meckern, wie blöd die ja waren, aber ich weiß aber noch, was, nach nee, Teil ja, ich weiß, 1 fanden die den alle geil und, haben, und ich kam mir so richtig verdammt, ich gedacht, aber, aber entschuldigt mal, der war doch gar nicht gut, aber dieser aber Kobold war Einfach ein Power Rangers mit Plastikkostüm. Das war doch. Seht ihr das nicht? Hallo, hallo. Warum mögt ihr den? Und jetzt ist ja anerkannt, den doof zu finden, aber damals tat das echt weh. Ja. Aber
2: es ist ja auch anerkannt, den Amazing Spider-Man doof zu finden. Das finde ich wiederum falsch. Ist es so? Ist es das so? finde ich, ich auch. Ja das, ich auch find nicht, ich, ja, das verstehe ich nicht. Ja. Die Amazing Spider-Man 2: Elektro, ja. Ja. ja, ja. Schwierig manchmal. Stimmt. Aber als Spider-Man. Ja, und er war auch noch, zu cool. Film. Peter Parker war zu cool, so, noch. Aber
4: tut mir leid, da war Andrew Garfield hat so perfekt gespielt, ja, da ist, also da in den Amazing Spider-Man Filmen ist so viel Gutes drin, dass man die kleinen hat nicht noch nicht ganz hingehauen Sachen verzeiht, also ja. das ist ich also so gut jetzt der neue Spidey in Civil War war, tut es mir ein bisschen leid um den Amazing Spider-Man, mit dem hätte ich gerne noch einen Film richtig. gesehen. Ja, komplett.
2: Gut, so. Die einzigen drei Spider-Man Fans <lacht> genau. von ihm. Der Spider-Man-Fan-Podcast. Ja. Was,
4: was mir aufgefallen ist bei den heutigen Trailern, wir haben bei keinem wirklich so richtig was zur Story gesagt, was aber auch passt. Das sind alles Fortsetzungen oder beziehungsweise Teaser wie bei Stranger Things, wo man auch noch gar nicht weiß richtig, worum es geht. Ähm, aber das ist natürlich schon ein bisschen krass, dass wir wirklich bei keinem wirklich zu, zum Inhalt, was passiert eigentlich in dem Film, äh, was gesagt haben. Aber... Achtung, jetzt kommt nämlich eine Überleitung äh, aus dem Himmel, einfach fantastisch. Dann geht es äh, uns genauso, wie es mir mit eigentlich allen Oscar-Filmen gehen wird. Ich habe <lacht> dies Jahr nicht einen Oscar-Kandidaten gesehen, das heißt, ich weiß überhaupt nicht, worum warst es geht. Warst du nicht letztens in Nee, das war ich. Äh, nee, das warst du. Da hast du, mich, hast du, hast du uns mal hast wieder verletzt. Ich habe dir äh, erzählt, die bei der der gesagt Nee, warte, das war ich. Genau, ähm, das ist übrigens eins meiner Lieblingszitate aus äh, Batmans Rückkehr, da sagt er irgendwann, ähm, tanzt er ja da mit Selina Kyle, der Bruce Wayne und äh, sie, sie sind ja eigentlich Catwoman und Batman und so, und er sagt, kennen wir uns nicht irgendwie und so, oh da habe ich mich wohl mal wieder mit jemandem verwechselt, also ganz witzig. Naja, hm. egal. Ähm, ja, ja, jedenfalls äh, wollte ich sagen, die Oscar-Filme, ich habe diesmal keinen gesehen, ich werde trotzdem die Oscars gucken und ich würde ganz gern dann so ein bisschen trotzdem natürlich, deshalb ist es so schade, wenn man die Filme nicht gesehen hat, mitraten, wer wohl gewinnt. Ja, aber ja,
3: Oscar-Verleihung ist ja auch immer so, du rätst ja nicht, welche Filme dir am besten gefallen, sondern du rätst, welche Filme der fucking Academy am besten gefallen und dann, äh, das ist halt wieder was ganz anderes. Also, du wählst nicht mit dem Herzen, sondern mit dem Kopf wenn du gewinnen willst. Ja, jein, jein. Wie beim Partner.
4: <lacht> es ist beim Teilen, ja. ja. Das meiste nee, Geld. ist in Teilen so. Ich finde, es ist in Teilen so wie bei so einem EM-Tippspiel oder WM-Tippspiel, wo man ja immer, finde ich, schwierig ist, gegen das zu tippen, was man sich auch wünscht, weil man will ja auch mitfiebern. Und ich kann dann so schlecht mitfiebern, wenn ich eigentlich jemand anders was, also verstehe, ja, was klar. ich meine. Aber du
2: magst Wetten, oder? Du magst Tippspiele.
4: Ja, total, ich bin süchtig.
2: Ja, weil da haben wir was für dich. Oh, da ja. Da haben wir was für dich. Und zwar das Trader-Schnack- Oscar-Tippspiel und ähm, dazu hat Chris einige Informationen parat, wenn er möchte. Ansonsten kann ich das auch erzählen. Chris, du als Oscar-Experte,
3: ich als äh, ja? selbsternannter Oscar-Experte. Oscar-Experte. Ähm, wir haben ein Tippspiel vorbereitet. Das dürfte auch jetzt heute beim Release launchen. Ähm beim Release launchen, sehr schön gesagt.
4: Es startet <lacht> ja, zusammen mit dieser ich.
3: Folge. Es startet zusammen mit dieser Folge. Äh, danke. Und ähm, ja. Worum geht's? Ihr tippt, ihr haut euren Namen, eventuell noch euren Twitter-Handle rein, tippt die ganzen Kategorien durch und äh, zu gewinnen gibt's wundervolle expertenurkunden von uns allen unterschrieben. Das Tippspiel endet einen Tag vor der oscar am Samstag, den 25. und spread the word. Macht alle mit, holt euch die Urkunden, Jungs. Ja. Und es gibt 22.000 Euro. Äh,
4: okay von Chris von
3: Steve bin ich gut super also, du die, die Verbindung ist gerade ganz schlecht
4: ich fahre auch gerade in den Tunnel ja, alles also, klar cool ja, ich finde es wirklich schön dass es das so vollkommen ja. sinnloserweise einen Tag vor den, den Oscars Scherze endet also das hat aber dann kann man wirklich auch
3: nicht mehr beeinflussen ne da hat alles Hand und Fuß, ja, sag ich mal. Bei uns. Nachher, nachher kommt noch irgendjemand so, Sonntagnacht ist ja eventuell noch ja. 4 Uhr morgens also, Vielleicht ist es so, wir sind auf der ja, sicheren aber ich Seite. Ich freue mich drauf, ich hoffe, dass
4: wirklich ganz viele Leute mitmachen. Ähm, ich werde diesmal wirklich sehr ins, ins Blaue hineinraten. Also äh, man kann es dann wirklich schlecht beurteilen, wobei man ja so ein bisschen weiß, worum es geht. Also ich, ganz ehrlich, mein Tipp schon mal, jetzt für alle hier super, Mel Gibson kriegt niemals den Regie-Oscar, dafür hat er sich mit viel zu vielen Leuten verschissen, das ist einfach so. Ich ähm, weiß nicht, Alter, ich, ich sag dir, der
2: kriegt das, Alter. Ich sag dir, Hacksaw so wird locker drei, vier Oscar. Ja, das
4: schon, aber niemals
3: beste Regie. Niemals ich beste ich Regie. Ich würde mich krass freuen, das Klin, Klin, Aber niemals
4: beste Regie, weil...
3: Aber ich würde so gern seine Rede hören. Ja, das
4: ist einfach, die vorbereitet. Ja, Freunde, wenn du, wenn du, wenn du Und ich so muss euch noch eins <lacht> sagen.
3: Boah.
2: Boah. Jesus wow, <lacht> liebt euch, aber nur auf die Art, wie ich Jesus sehe.
4: Oh Gott, oh Gott, das wäre so... Der weiß aber ich muss muss eh. rauspiepsen, ne, wahrscheinlich. Ja. Wobei natürlich
3: ja. in Zeiten von Trump natürlich wäre alles möglich. Also von daher, Mel Gibson gewinnt alle Oscars. Ja, weil da, da habe ich heute drüber nachgedacht, das ist super interessant, weil also normal ist es ja so, alle nominierten sollten ja eventuell eine Rede vorbereiten oder nicht, damit sie da nicht irgendwie das rumstammeln anfangen, aber jetzt zu dieser speziellen Verleihung, ich meine, wir haben ja alle die die Dankesreden gehört bei den Globes, bei den SAG Awards und sowas und die wurden ja sehr politisch. Jetzt wird jeder versuchen, sich so eine krasse Politik Rede aus den Rippen zu leiern und dann halt sitzt du dann da, gewinnst den Ausgleich den und denkst dir so wow, auch einfach mal sechs Stunden verschenkt von deinem Leben. Niemand wird deine Rede hier hören. Ich fände es ja gut, wenn sie da irgendwas cool,
4: also ich sag mal, man kann es auch machen wie Lady Gaga beim Super Bowl die dann einfach äh, ja nicht den Arsch in der Hose hat, was zu sagen. Das fand ich auch ein ja. bisschen, bisschen schade. Der Auftritt war geil, aber das Statement hat einfach gefehlt. Warum, warum muss sie denn was sagen? Also muss sie natürlich nicht, aber ich finde schon, wenn du natürlich eine Bühne hast und ähm, eigentlich für so Sachen auch steht und sie ist ja früher auch schon in Interviews und so aufgetreten für bestimmte Sachen für, sei es jetzt eben LGBT-Rechte oder irgendwelche Sachen und dann wirklich so eine Plattform zu haben, wo man sagt, hey, übrigens, äh, es gibt auch noch das andere Amerika und hier ein kurzes Statement. Ich finde es schön. Sie muss es natürlich nicht. Also ich meine, das ist ja ihre Entscheidung, aber ich hätte mich gefreut drüber.
2: Und vielleicht ist auch vertraglich festgehalten, dass sie da nichts sagen genau, darf. Genau, wollte ich gerade sagen.
4: Äh, weißt du?
3: Wie viel Knarren sie ja, da im klar, Kopf aber ich mein, und dass mh. sie da eben gerade nichts sagen darf und wie, wie hoch die Strafe ist. Aber ja klar, ja. ist halt immer die Frage,
4: ob sie diese Strafe, also ich weiß jetzt nicht genau, ob das dann so eine Strafe ist, wo wirklich eine Lady Gaga Pleite geht von, also man <lacht> weiß es nicht. ne? Also es gibt ja immer wieder auch so Sachen, wo die Leute dann eben mal einfach äh, 5000 Dollar Bußgeld in Kauf nehmen. Ja, einfach weil ja, sie sagen, komm, ja, aber bei einem halt Super Bowl also, steht dann wahrscheinlich 500.000 Dollar, die dann, klar, dann stehen. Klar, du, weißt man alles nicht, ähm, ist jetzt erstmal auch nur so, Mein war mein erster Gedanke so, ich hab sie jetzt noch nicht angerufen, hab sie noch nicht erreicht seitdem. Ich, ich hatte denselben
3: Gedanken, sagen wir es so. Ähm, so, ich habe mal auch gedacht, er hätte sie auch was Politisches noch bringen können. Aber allein, dass er, wie Chris schon sagt, muss sie das? Nein, muss sie nicht. Also allein, dass es schon von jedem erwartet wird, ist ja wahrscheinlich auch schon wieder irgendwie Bullshit.
4: Ja, genau, aber darauf wollte ich ja hinaus. Also vielleicht wird es bei den Oscars auch gar nicht so politisch, weil die alle gar nichts sagen. Weil sie sagen, nee, muss ich jetzt auch nicht noch. Haben ja alle genug gesagt, ist ja okay. Also man weiß es nicht. Andererseits muss man immer sagen, wenn jetzt alle möglichen Promis sich über Trump aufregen hat er so viel zu tun auf Twitter sich über die alle aufzuregen und zu sagen, wie overrated die sind, dass er nicht mehr irgendwelchen anderen Mist kann. Von daher
3: wäre das natürlich eine Taktik. Dann, dann ist Alec Baldwin wieder raus. Ja. wieso Alec Baldwin? Der wird doch die ganze Zeit der macht doch bei Saturday Night Live die wundervollen Ach so, Trump das meinst du. Okay. Situation. Ja, okay. Der, der ist ja sehr im Fokus von von ihnen.
4: Ja. Ja, wenn es nicht gerade Meryl Streep ist oder so, aber ich glaube, zu Melissa McCarthy, die jetzt Sean Spicer gespielt hat, hat er noch nichts gesagt. Also das, ähm, Aber fantastischer Auftritt. Also wirklich ja. ja. Ansonsten,
2: wie gesagt, macht bei der Oscar-Verleihung äh, macht bei der Oscar mit. <lacht> macht bei dem Oscar-Gewinnspiel mit.
3: Wir treffen uns dort. Ja. Genau,
4: wir sehen uns in L.A. Wir sehen uns in L.A. Wir treffen uns mit wir
2: Steven sind die am, roten am Teppich. Teppich. Ey, das wäre so, äh, ganz Und ehrlich, so in drei Jahren schicken wir ja. Steve dahin. Und dann mit Steven Gehtchen. Und du hast dann auch so ein Mikrofon, das so halb kaputt ist. Du, du hast dann, das wir, so, wir so eine Halbzeit. <lacht> <lacht> immer wenn nee, du hast so einen Gretchenanzug an, so, so, so einen und dann bist du
3: Steve Gretchen. <lacht> <lacht> immer wenn einer Steve sagt, dann springt Steven, Ich wäre ja,
4: halt <lacht> einfach so, so der dicke Steven Gretchen. Einfach so, so, das ist so, dass man so zwei Varianten hat und dann immer mal so zwischendrin mitten im Gespräch auch tauscht, sodass diese Promis auch denken, hä, Moment, was, hä? So, das, wäre, das stelle ich mir charmant vor, ja. Ja, und, aber wir schicken nicht mit
2: so Trailer-Schnack-Sachen hin, die so also, also, fast auseinanderfallen. So die alten Mikrofone von Sat 1 <lacht> so überklebt. So eine, so eine viel zu schwere Kamera aus den 80ern, die noch so oh, geräumt Joel's wird.
3: Field Recorder, der nicht geht. Die, nicht ja, gut. das ist super geil.
4: Und auch kein Windschutz. Sehr gut. Doch, man hört nur <lacht> so Rauschen, man hört aber nichts. Ja. Und jetzt habe ich hab jetzt ein, exklusives, ex ein exklusives Interview mit Steven Spielberg. Jetzt hier hört er, was er zu sagen hat. <lacht> Das war Steven Spielberg. Vielen Dank. Ist das nicht Wahnsinn, was Sie sage? Danke, sagen Steven. Das, das
3: waren seine letzten ja. Worte. Du, ganz ehrlich,
4: ich würde es trotzdem genießen. Ich wäre da einfach, also einmal bei den Oscars sein, wie geil das wäre. Also das wäre wirklich so. Ey, ich mit Ich mit, war um, Steve Gretchen. Irgendwann machen wir das. Bis bald.
2: Zurück zu den angeschlossenen Anstalten.
4: Steven Gretchen. Steven Gretchen. Das Steven ist nicht Gretchen richtig. ist das fantastisch. Ist gut. Das äh, etablieren wir.
2: Gut. Ach, herrlich. Ihr seid Buggies. Na gut. Haben wir schon ja. gesagt, dass die Leute mit tippen sollen? Ja, unbedingt. Also trailerschnack.de, da tipp, findet ihr tipp, alle Informationen tipp, zum Oscar-Gewinnspiel. Es gibt natürlich kein Geld, aber es gibt Urkunden
3: und es gibt vor allem eins, internet ruhm internet -Room kann man auch nicht kaufen. Ah, genau. Kann man, nur, kann man nur ertippen. Absolut richtig.
4: Genau. Aber kaufen kann man noch Karten für die Nukulatur? Da haben hoffentlich. Wir auch also, nee, hoffentlich nicht. Also, ganz ehrlich, ich... Ach so, hoffentlich Ich bin, kann ich bin genau, ganz ehrlich,
2: in dem Moment, wo wir jetzt gerade hier aufnehmen, ähm, das ist ja der erste Tag der Nukulatur-Ankündigung, ähm, Hamburg ist ausverkauft, Köln sieht auch jetzt schon sehr, sehr gut aus. Wir befinden uns im Bereich von 70 bis 90 Prozent verkaufte Karten. Um, das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache für uns und ich hoffe, ehrlich gesagt, wenn ihr das hier hört, dass ihr keine Chance mehr habt, Karten zu kriegen,
3: <lacht> weil das wäre das wäre sehr positiv. Das wäre um, positiv für Chris, seinen
2: Reseller-Ring. Genau, genau, für meinen Reseller-Ring, weil ich habe mir schon mal 100 Karten für jeden Auftritt gesichert. Es gibt 107 pro Auftritt. Sehr gut. Nee, aber um, bei Chris internettickets.de, um, Nee, Tickets gibt wenn überhaupt noch, bei Eventim und bei äh, krasserstoff.com. Sollte der 13. schon vorbei sein? Ab dem 13. gibt es Restbestände, auch bei normalen, ähm, ja, Ticket-Hotlines und so weiter und so fort. Aber die nutzt eh, glaube ich, kaum jemand. Nee, sowas macht man nicht. Wir waren heute auf der Eventim.de-Startseite. Links von uns Celine Dion, rechts von uns Lady Gaga und unter uns Natalie <lacht> Bruglia. Und wir waren so in der Mitte mit so einem ganz kleinen Bild, so. Hallo. Das fand ich schön, fand ich schön. Das fand ich ganz, fand ich ganz nett.
3: Naja, so, Celine World Tour. Und dann so, ja, okay. <lacht> das toppt zwar nicht mein Nucular-Poster neben dem Viso-Poster, aber war
4: auch schön. Auch schön, ja. Ich fand ja besonders schön, dass ich äh, von Eventim diese Benachrichtigung bekommen habe, ähm, dass es jetzt Tickets gibt für Radio Nukular und die war am Postfach dann einfach hinter der E-Mail, äh, wo ich schon die Bestellbestätigung für die gekauften Tickets hatte. Das war auch so. Ich dachte, ja, jetzt äh, habe ich schon gekauft, danke. Aber äh, nett, dass ihr nochmal Bescheid
2: sagt. Ja, weil wir Leute darauf gut trainiert haben dass sie halt um 12 Uhr Tickets kaufen. So ist es halt. Aber ist ja auch eine schöne Sache.
4: Naja. Ja, kann man auch ein bisschen stolz drauf sein, Chris. Mega. Ganz ehrlich, äh, Mega. Von daher. Sehr cool. Ich freue mich drauf, ähm, was ihr da so macht. und. Ähm. Ja, wir sitzen und genau. reden.
2: Mehr wird nicht passieren,
3: Steve. Ah. Hä, schwitzen war auch angekündigt. Ja, das ja.
2: passiert sowieso. Wahrscheinlich das wird auch, auch immer ein bisschen rumgekumpelt. Wahrscheinlich hat Hammes noch Nasenbluten. So, aber das, <lacht> das wird alles gut. So, so ist es ja immer. Ne? Dann ähm, würde ich sagen, das war Ausgabe 20 von äh, Trailer Schnackerino. Wir sehen uns ähm, oder hören uns in ungefähr 10 Tagen wieder. Dann eventuell ohne mich, eventuell ohne Steve, eventuell ohne Chris, aber dafür mit Joel. Und äh, genau, Joel Die, die, die Joel-Monologe genau. Wir freuen uns <lacht> alle drauf so, Wie so ein prinz album <lacht> Dieses, dieses Herr-der-Ringe-Album, wo er das Herr-der-Ringe-Ding nacherzählt <lacht> Ja, das ist einfach der bei Herr Joel der dinge dann, Ja genau, das ist einfach bei Joel dann so Trailer-Schnack nacherzählen Naja, ähm, ich verabschiede mich Joel ähm, sagt aus Amsterdam auch Neukon, Neukon, Betale Und ähm, Chris und Steve haben die letzten Worte Aber bitte zeitgleich, ich zähle von drei runter bis null Und dann redet ihr einfach 3, 2, 1, 0 ja, Auf oh, Wiedersehen,
3: ich wünsche Tschüss, euch alles bis zum gute nächsten Mal. Peace, Ciao.
1: Ciao. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.
3: Wir sind beide zurückgeblieben, aber auf die gleiche Weise. Geil. Ich drücke jetzt auf Ende. Ich auch. Oder zu so dritt. Yo.
0: Poster. Und die Typen schlagen.